0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد ان قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم صدق الله العظیم اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان کی ان مبارک ہڑیوں میں ہمیں اللہ کے پاک کلام کے سائے میں کچھ لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائی نیکی کی ہر توفیق پر اور ہر عمل پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت کا حق بھی ادا ہو سکے جو اللہ نے دی ہے اور آئندہ جو زندگی باقی ہے اس میں اللہ اس میں آج کے مضامین میں میں پارے کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور میں پارے میں سورہ یاسین سورہ صافات سورہ سعد اور سورہ زمر کا تقریباً نصف حصہ آج ہم پڑھیں گے سورہ یاسین کا کچھ حصہ بائیسویں پارے میں ہے ایک ڈیڑھ رقو لیکن ہم نے اس کے مضامین کی وجہ سے اور کہ پوری صورت پر گفتگو ہو سورہ یاسین کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اعمال ہیں اور آثار ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کے لکھے جانے کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو لکھ رہے ہیں اور اللہ کے پاس ایک کتاب مبین ہے جس میں کسی بھی کسی بھی عمل کو مس نہیں کیا جاتا ہر چیز کو وہاں پہ لکھا جاتا ہے پھر اللہ تعالی نے رسالت کا انکار کرنے والوں اور رسالت کا اقرار کرنے والوں یا قبول کرنے والوں دونوں کے نتائج کا ذکر کیا ہے کہ جو رسالت کا انکار کر دیں ان کے لیے کیا سزا ہے اور جو رسالت کو قبول کر لیں ان کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہے تو یہ دونوں رسالت کے انکار اور اقرار کے دونوں جو نتائج ہیں وہ اللہ نے صورت میں بیان فرمائے تھے اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں اور ان کے انعامات کا اور آخر میں جہنم والوں کا اور جہنم کی سختیوں کا ذکر کیا ہے تو یہ آج کے جو سورہ یاسین کے مضامین ہے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس کے بعد سورہ صاف فاتھ ہے سورہ صاف فاتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی حقیقت کے حوالے سے اور فرشتوں کی باص صفات کا ذکر کیا پھر انبیاء کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جسے قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے اس کا ذکر کیا حضرت الیاس کا اور حضرت یونس کا ذکر ہے اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی ہیں کہ شرک اور دنیا والے اگر اللہ کے انکار پر اور اللہ کی بغاوت پر اتر آئیں اور اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہنا شروع کر دیں تو اللہ پاک ہے ان باتوں سے ان شرکی اعمال سے اور ان کے ان رویوں سے اس کے بعد پھر سورج سعد آئے گی سورت سعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داود حضرت سلیمان اور حضرت ایوب تینوں کے واقعات کے اندر جو اسباق ہے وہ مختلف پہلوؤں سے بات کی ہے اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور اس میں قرآن کریم کے ذکر ہونے کہ یہ کتاب اللہ نے جو بھیجی یہ کتاب یہ ذکر ہے تو اس کے ذکر ہونے کا مقصد اور ذکر کا مفہوم کیا ہے اس پہ بات ہوگی اور پھر اللہ نے اس کتاب ذکر سے غفلت کی طرف لے جانے والے یا غافل کر دینے والے ابلیس اور شیطان کا ذکر کیا تو ان مضامین پہ سورہ سعد میں بات ہوگی اور آخر میں سورہ زمر جس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اس بات کے اوپر دلائل دیے ہیں منکرین مومنین اور منکرین کا تقابل کیا ہے دونوں کا موازنہ کیا ہے اور آخر میں اللہ نے دعوت قرآن پیش کی ہے تو یہ آج کے مضامین ہے جس میں انشاءاللہ بات ہوگی سورہ یاسین کا جو ابتدائی حصہ ہے بہت خوبصورت آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین الحکیم یا <تصفح> اس, 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 اس صورت کے فضائل کے حوالے سے بطور خاص بعض حدیث موجود ہے حضور علیہ سات و سے ایک حدیث جو سنن نبی داود کے اندر اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے یہ قرآن کا دل ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ نے فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت جو ہے وہ ایمان کی تازگی کے ذریعے اور مردوں کے لیے جب انسان فوت ہو رہا ہو تو اس کے لیے تلاوت یاسین جو ہے یہ اس کے ایمان کی تجدید کے لیے اور اللہ کے سامنے پیشی سے پہلے یہ ایک آخری سبق ہے جو اسے سنایا جاتا ہے البتہ اس کے مردے کے سامنے پڑے جانے کے حوالے سے یا اس کی دیگر فضیلتوں کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کی صنعت کے اندر کرار ہے تو سارے علماء جو ہے محدثین جو ہیں وہ اس پر اتفاق نہیں کرتے کہ یہ فضیلت ٹھیک ہے تو صنعت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے بعض نے اس کی سورہ یاسین کی کسی بھی قسم کی خاص فضیلت کو تسلیم نہیں کیا اور بعض جو ان احادیث کو جو فضائل کے اندر کہی گئی ہے باوجود اس کے کہ اس میں ضوف ہو اسے قبول کرتے ہیں تو ان کے نزدیک ان روایات کی صحت ہے یا اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں تو بہرحال اس کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تعالی نے بطور خاص جس چیز کا ذکر کیا وہ دنیا کی حقیقت اور ایمان لانے کے فوائد اور انکار کا جو انجام ہے یہ اللہ نے بیان کیا ہے اور یہی ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا اور پھر دنیا میں جو ہمارے اعمال ہیں ہمارے کام ہیں یہ ہمارے لیے گواہی بن جائیں گے قیامت والے دن اور صرف وہ کام نہیں جو ہم اپنے آزار کے ساتھ کرتے ہیں بلکہ وہ سارے کام بھی جن جو بطور اثر یا جو ہمارے نقش قدم کے طور پر یہاں پر موجود رہ جاتے ہیں یعنی ہمارے نقش جو چھوڑے ہوئے نقش ہیں
1: جو ہمارے کام ہیں
0: ان کے بارے میں بھی اللہ تعالی قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے تو انسان کو یہ حقیقت یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ تمہارا قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا سامنا ہوگا تو اس وقت تمہیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور اپنے اعمال کے جواب دینا ہے اور صرف اور صرف تمہارے اعمال نہیں بلکہ تمہارے آثار بھی ان اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور وہاں پہ اگر تمہاری زبان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی تو اللہ کی طرف سے آزاد کو یہ حکم ہوگا کہ وہ سچ بولے اور سچی گواہی دے تو پہلی جو آیات ہے اس میں اللہ نے فرمایا یاسین ولق الحکیم اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن حکیم کی اور اللہ جب قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی اپنی چیزوں میں سے کسی چیز کی قسم کھا کے اس, کی, اس کے شرف کا اور اس کے مقام کا اور اس کے مرتبے کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ نے سورہ یعسین کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ وہ کہ جو قرآن اللہ جو قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ انکا لمن المرسلین ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے آپ کی رسالت سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کرے لیکن اللہ کا قرآن یہ قسم اٹھا رہا ہے اور اللہ کا قرآن یہ گوہی دے رہا ہے کہ آپ نبی آخر الزما بنا کے بھیجے گئے ہیں آپ نبی رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں آپ سارے انسانوں کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے آخری رسول اور آخری پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو قرآن کریم کی قسم یہ حضور علیہ وسلام کی رسالت کے رسالت کے اوپر اور آپ کے سچے ہونے کے اوپر یہ بہت بڑا شرف ہے حضور کے لیے کہ اللہ کا قرآن یہ قسم کھا رہا ہے کہ آپ مرسلیم میں سے ہیں بھیجے ہوں میں سے ہے اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اعلیٰ مستقیم آپ صراط مستقیم کے اوپر ہے آپ ٹھیک سیدھے رستے کے اوپر ہے وہ صراط مستقیم کے جو بندوں کو اللہ تک پہنچانے والی اور جنت کی صورت میں کامیابیاں دینے والی ہے اور تنزیل العزیز الرحیم یہ جو کرام بھیجا گیا ہے قرآن کریم یہ نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سے کہ جو عزیز ہے غالب ہے اور رحیم ہے اور اس کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے لتم دراقا کہ جو جن کے درمیان نبی نہیں بھیجا گیا ان کے آبا و اجداد کے درمیان نبی نہیں بھیجا گیا اس سے پہلے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں خبردار کرے انہیں بتائے کہ وہ غلطیاں اور وہ گناہ اور وہ شرک اور وہ گندگی جس میں وہ پڑے ہوئے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا اسے خبردار کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کے درمیان بھیجے گئے ہیں کہ جن کے آبا و اجداد کے درمیان پیغم پر نہیں آئے اب یہاں پر مفسرین نے نقطۂ بیان کیا اور تاریخی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق تو حضرت اسماعیل کو انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر چھوڑا وہاں پہ ان کی نسل آگے چلی اور حضرت اسحاق کو وہ فلسطین میں وہاں بھی وہ رہے اپنی والدہ کے ساتھ تو حضرت اسحاق کے بعد ان کی نسل میں سے آگے نبی پیدا ہوئے یعقوب پیدا ہوئے پھر یعقوب کے بارہ بیٹے اور سے آئے یعنی حضرت موس علیہ السلام پھر سلمان اور ہارون اور الیاس اور یاسین اور عیسا زکری یہ سارے حضرت اسحاق کی نسل سے چلے ہیں اب حضرت اسماعیل جو مکہ مکرمہ کے اندر رہ رہے تھے اور آگے پھر ان کی نسل وہاں پہ چلی تو ان کے درمیان اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ ساط و السلام تک کوئی نبی نہیں آیا تو ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد اللہ نے عربوں میں یعنی اسماعیل کے بعد جو اس علاقے کے آباد کرنے والے اور اس علاقے کو بنانے والے یا اس کے ابتدائی شہریوں میں سے تھے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضور علیہ ساط و السلام کو نبی بنا کے بھیجا تو حضور علیہ وسلام کی جو نبوت تھی یہ عربوں کے لیے ایک نئی چیز تھی ان کے ہاں ذکر تو تھا ابراہیم کا اور اسماعیل کا اور دیگر انبیاء کا لیکن انہی کے درمیان جو رسول بھیجا گیا اور ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی کردار اور ان کی عمل کی پاکیزگی کے لیے اور ان کو ٹھیک اور غلط کی پہچان کے لیے یہ تجربہ ان کے لیے نیا تھا اور ان کے اس نئے یعنی ان کے سامنے یہ چیز پہلے اس سے پہلے کسی نبی نے ان کے آبا و اجراد کے سامنے بات نہیں کی تھی حضرت اسماعیل تک اللہ نے کہا کہ آپ ان کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں ان کو خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کے شرک سے باز آ جاؤ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان یہ جو مشرقین مکہ ہیں ان کا ان میں سے باز ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ ہدایت قبول کر لیتے ہیں لیکن بعض کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی طے کر لیا ہے کہ وہ سچ کو قبول نہیں کریں گے اور حق کو قبول نہیں کریں گے تو ان کے انکار اور ان کے حق قبول نہ کرنے کی جو قسم ہے اس کے اوپر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوا ہوں ہوں. آپ ان کو یا نہ ڈرائے اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا اور پھر اللہ نے ان کو خبردار کرتے ہوئے آخر میں کہا کہ ان نا لکھن و نخیل محتا وہ آسار کہ ہم مردوں کو زندگی دیتے ہیں ان کو دوبارہ ہم کھڑا کریں گے اور ہم پیش کر دیں گے جو کچھ ہم نے انہوں نے اپنے عمل سے ہمارے سامنے پیش کیا اور جو کچھ انہوں نے آثار چھوڑے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ پیش کر کے جاتا ہے اللہ کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتے ہیں اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں فرشتے ہر عمل کو نوٹ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ فرماتے معافرت نا فی من اس کتاب میں نہ تو کسی کا کام کو زیادہ بنا کے لکھا جاتا ہے اس کے اصل حیثیت سے اور نہ ہی گھٹا کے لکھا جاتا ہے ہاں اس کام کے اوپر جو اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے لیکن اس نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو بیائی نہیں اس عمل کو اس کتاب میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر جب یہ تولا جائے گا تو اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے برکت آئے گی عمل کے وزنی ہونے میں وہ قیامت کے دن ہوگا لیکن اس کا عمل محفوظ ہوتا ہے اور پھر اللہ نے کہا کہ جو تمہارے آسار ہے اب یہ جو آسار ہے اس کا کیا مطلب ہے آسار کے مفہوم کے اندر کافی چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں اچھے ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے لیکن اس کے جو نقوش ہے جو وہ چھوڑ کے گیا ہے اس کے جو آسار ہے جو چھوڑ کے گیا ہے بعد میں اس کو اس کا فائدہ ملے مثال کے طور پر کوئی آدمی علم کے میدان میں کوئی اچھی کتاب لکھتا ہے اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں تو اس کی زندگی میں یہ عمل اس کے لیے نیکی کا ذریعہ ہے اچھا علم دینا نافع علم دینا اور پھر اس کے جانے کے بعد وہ جو علم چھوڑ کے گیا ہے وہ جو کتاب لکھ کے گیا ہے کوئی ادارہ بنا کے گیا ہے کسی جگہ اسکول کھڑا کر کے گیا ہے اب یہ اس کے لیے گواہی دیں گے اس کے لیے یہ عمل جو ہے اس کے آسار کے اندر ہوگا کہ اس کے بعد تو یہ جو صدقہ جاریہ کا مفہوم ہے یہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے بعد اگر تو علم چھوڑ کے چلا گیا ہے یا اس نے کوئی کوئی ایسا خیراتی کام کیا ہے کہ لوگ اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تیسرا مفہوم اس کے اندر کہ وہ جو اولاد جو چھوڑ کے گیا ہے اور اس کی تربیت کر کے گیا ہے اور وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتی ہے تو ان کی نیکیاں اور ان کی دعائیں بھی ان کے والدین کے لیے لکھی جاتی ہے تو یہ اللہ نے یہاں پہ آثار کا ذکر کیا کہ تمہارے چلے جانے کے بعد بھی تمہارے نامۂ امال کے اندر کچھ درج ہوگا اگر اچھا چھوڑ کے آؤ اچھا درج ہوگا اور اگر برے آسار چھوڑ کے آؤ گے برا درج ہوگا یعنی زندگی میں کوئی انسان ایسا کام کرے کہ وہ غلط ہو گناہ کا کام ہو اب اس گناہ کے کام کا ایک نقصان دوسرے اس کی زندگی میں ہوگا اس کو گناہ ملے گا لیکن اگر وہ گناہ آگے جاری ہے اور وہ شروع کرنے والا تھا اس گناہ کو اس غلط کام کو تو پھر وہ جو باقی اس گناہ پر عمل کریں گے یا اس کام کو کریں گے تو ان کے گناہوں کے اندر اس کا بھی حصہ ہوگا تو جیسے نیکی کا اگر آپ اچھا اثر چھوڑ کے جائیں تو نیکی کا فائدہ ہوگا ایسے ہی اگر آپ برے کام کو بھی برا اثر چھوڑ کے جاتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے کہ جو قہبہ خانہ بناتا ہے جو ایسا, ایسا ایسی جگہ جہاں پہ بے حیا کے اور فحاشی کے کام ہوتے ہیں اب وہ اپنی زندگی میں تو اس کو گناہ ملتا ہے لیکن جب وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو کیونکہ یہ اس کا بانی ہے اس کو بنانے والا ہے تو اس کے کھاتے کے اندر وہاں سے برائیاں بھی داخل ہوتی رہتی ہیں تو نیکی کے کام کے اوپر جو اچھا اس, کے, اس, اس کا جو اچھا ہونا ہے وہ بھی اثر میں ملتا ہے اور زندگی میں کام کیا ہے ایک ایسا کام چھوڑ کے گیا ہے جس کے اوپر لوگ برا کام کر رہے ہیں اور وہ خود ہی برا کام شروع کر کے گیا تھا تو اس کے جو نتائج ہے وہ بھی اسے دیکھنے پڑتے ہیں اور اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو گن رکھا ہے اور ہمارے جو گننا ہے اس میں بہت ہی باریک بینی سے ہم لکھتے ہیں یعنی ہمارے حساب میں کمی نہیں ہوتی ہمارا حساب غلط نہیں ہوتا کوئی یہ شکوا نہیں کر سکتا کہ میرے عمل کے بارے میں یا میرے اس کام کے بارے میں کوئی کمی یا کوئی کوتا ہی ہوئی ہے ہر ایک کو پورا پورا حساب قیامت مطلب والد دیا جائے گا اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کا ذکر کیا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ اصحاب القرية اس جا آیت نمبر 13 سے 32 تک یہی مضمون چلے گا اللہ نے بستی والوں کا ذکر کیا کہ ان کے درمیان ہم نے اپنے رسول بھیجے اور یہ بستی کون سی تھی بعض نے اس کا نام انتا لکھا اور بعض نے کسی اور بستی کو مراد دیا اللہ نے اس بستی کا نام نہیں لیا اللہ نے صرف کہا کہ یہ کریا تھی اور حضور علی ساج و نے بھی حادیث کے اندر کسی بستی کا ذکر نہیں کیا اصل مقصود کیا ہے کہ نبی علیمات اور سراب کو یہ بتایا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے دعوت کا انکار کر رہے ہو تمہارے اور تمہارے انات سے بھی ایک زیادہ بڑے اناد والی اور زد والی قوم تھی جس نے بیک وقت تین نبیوں کا انکار کیا تھا تین نبی بھیجے گئے تھے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی طرف دو رسول بھیجے فاس جزدہ پھر ہم نے ان کی تائید کی ان کی مدد کے لیے تیسرے کو بھی بھیجا فکر ربو انہوں نے تینوں کو جٹلا دیا تینوں کی ربوت کا انکار کیا تینوں کی رسالت کا انکار کیا اور تینوں کے میسج کو قبول کرنے سے انکار کیا اور ان کی دلیل کیا تھی قرآن کہتا ہے ان کی دلیل تھی کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو جیسا کہ وہ حضور علیہ سات وسلام کے بارے میں کہتے تھے ہماری طرح کے انسان ہو تمہارے اندر کون سی کوئی خاص بات ہے تو حضور علیہ سات وسلام کا جو کے اوپر جو اعتراض ہوتا تھا یہ اعتراض ان تینوں کے اوپر بھی انہوں نے کیا تو انہوں نے آگے سے کہا ہم <الْمُبِينَ> تو تم تک بات کے لیے آئے ہیں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں قبول کر لو تو تمہارا اپنا بھلا ہے اور نہیں قبول کرتے تو ہمارا کوئی اس کے اندر نقصان نہیں ہے کوئی ہمارا ذاتی نقصان اس کے اندر نہیں ہے کہ تم دعوت نہیں قبول کرو گے تو ہمارا کام نہیں چلے گا یہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا تمہارا اپنا نقصان ہوگا تو ان, انہوں نے کہا کہ ہمارے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے اور یہی بات حضور علیہ نے قریش مکہ کے سامنے کی تھی اللہ نے کہا تھا کہ آپ کے ذمہ صرف ابلاغ ہے آپ پہنچا دیں بات کو وہ قبول کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے قبول نہیں کریں گے تو اس کے نتائج ان کو بھگتنے ہوں گے اور قبول کر لیں تو اس کے انعامات ان کو ملیں گے تو یہاں پہ بھی ان نبیوں نے اپنے اپنے قوم سے کہا کہ ہماری دعوت کو قبول کر لو اور اس کے نتیجے کے اندر تمہیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی آخرت کی کامیابی بھی ملے گی لیکن قوم نے انکار کیا اور کہا کہ ہماری اوپر جو نحوست ہے اس کی وجہ تم ہو یعنی ہمارے اوپر جو برے حالات آتے ہیں جو آزمائش آتی ہے اس کی وجہ تم ہو تو ان نبیوں نے کہا کہ تم بہت ہی حد سے گئے ہوئے لوگ ہو کام خود غلط کرتے ہو اور اس غلطی کا مورد الزام ہمیں ٹھہراتے ہو اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو قرآن کہتا ہے فی اپنے اعمال پورے ہیں ان اعمال کے نتیجے میں تم پر گرفت آتی ہے اور اس کے الزام تم نبیوں پہ ڈال رہے ہو تو ان کی دعوت کے اوپر قبول کرنے والا ایک صاحب ایمان وہ آگے بڑھتا ہے اب ان تین رسولوں کی جو دعوت ہے اس کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ اور اس کی مدد کے لیے ایک اور شخص جو ہے وہ اس قوم کا وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی قوم سے کہتا ہے میری قوم اتبعو ان کی پیروی کر لو مل لا سم اجر یہ تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے کوئی رقم کا مطالبہ نہیں کرتے وہ ہوں مختد اور یہ ہدایت یافتہ ہے اب دو صفات کا اس نے ذکر کیا جو کسی بھی دائب کے لیے کسی بھی رہبر اور رہنما کے لیے بہت ضروری ہے پہلا تو یہ کہ جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہے اس میں کس کا ذاتی فائدہ نہیں ہے کوئی اس کا اپنا بینک بیلنس اس سے نہیں بڑھے گا کوئی اس کا کاروبار اس سے نہیں بڑھے گا اور نہ ہی اس رسول کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو یا اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں اپنے کوئی ذاتی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے اپنے خاندان کو نوازنا چاہتا ہے اور ہر دور کے اندر نیکی کی طرف بلانے والوں اور خیر اور بھلائی کی طرف بلانے والوں ان کو اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ان کا دوسروں کو دعوت دینا اپنے ذاتی قرض اور ذاتی فائدے سے خالی ہونا چاہیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی آدمی صاحب اختیار ہوتا ہے یا کسی تحریک کا کسی تنظیم کا ذمہ دار ہوتا ہے اب اس کا اپنا جو ذاتی کاروبار ہے اس کا اپنا جو ذاتی بزنس ہے اس کے اندر یعنی اس کی طرف لوگوں کا ملان کرنے کے لیے وہ دعوت کے کام میں اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے تو اس کو یہ بہرحال دونوں چیزیں اس کو الگ الگ دیکھنا چاہیے دعوت کا کام ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو اور اس کے اندر اپنا ذاتی فائدہ اپنے کاروبار کی اشاعت اور ترویج نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے رضا اور اللہ کی طرف سے اجر کی امید ہو تو اس لیے ان نبیوں کے بارے میں ان رسولوں کے بارے میں قوم کے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی تم سے کوئی ذاتی فائدہ تو نہیں مانگ رہے
1: تمہارے بھلے کے
0: لیے تمہارے ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں ان کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسری چیز یہ کہ ان کی دعوت ہدایت پر مبنی ہے یہ خود ہدایت یافتہ ہے تو رہنما کے لیے اور راہبر کے لیے اور ہادی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ٹھیک رسی کی طرف بلانے والا ہو اور پرانی کریم نے ایک دوسری جگہ پہ کہا کہ اللہ کی طرف بلانے والے بھی لوگ موجود ہیں اور اللہ سے انکار کی طرف اللہ سے دور لے جانے والے لوگ بھی موجود ہیں یعنی حزب اللہ بھی ہے اور حزب الشیتان بھی ہے اللہ کے دین کی طرف اللہ کے رسے کی طرف بلانے والے ان کے اندر شامل ہو جاؤ اور ان لوگوں سے اجتراک کرو جو شیطان کے رسوں کی طرف تمہیں بلاتے ہیں شیطان کے ساتھی اور مددگار ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان کی اس اس آدمی کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اس کو قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا یا وہ فوت ہو گیا قرآن کریم میں اس کے شہید ہونے کا ذکر نہیں ہے صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا گیا اور جنت میں داخلہ اس کی ظاہری بات ہے وفات کے بعد ہوا اور اس منظر کو قران نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ قیلت خلل جنات اس سے کہا گیا کہ تو نے جو ایمان کی گواہی دی تھی اور شہادت حق کا تو نے فریضہ ادا کیا تھا اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی گواہی دی تھی اور حق کی طرف بلایا تھا تو تو جنت میں داخل ہو جا یہ جنتیں تیرے لیے ہیں قال اس وقت اس نے کہا بڑی حسرت کے ساتھ یا لیت قوم یا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کاش میری قوم کو اس حقیقت سے آگاہی ہو جاتی کہ قبول کرنے کا انعام کیا ہے یہ جنت جس میں میں داخل ہو رہا ہوں اللہ مجھے داخل کر رہے ہیں کتنی بڑی جنت ہے نعمتوں اور ہر طرف اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمتیں ہیں تو کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ بیما غفر علی ربی و جالانی مکرمین مجھے کس وجہ سے میرے رب نے میری بخشش کر دی اور مجھے مکرمین میں عزت والوں میں شامل کیا ہے ایمان وہ وجہ ہے اللہ پر ایمان اس کے نبیوں پر اور رسولوں پر ایمان اور سچے دل سے ایمان اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ ایمان یہ وجہ ہے کہ مجھے اللہ نے جنت دیئے تو کاش میری قوم کو یہ بات پتا چل جائے وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ ایمان لانے کے نتیجے میں کتنی بڑی جنتیں ہیں جو ان کا انتظار کر رہی ہیں اور اس کے بعد اس نے کہا یا حسرت نار الحباد اللہ نے بلکہ انسانوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بڑی ہی حسرت کا معاملہ ہے انسانوں کا انسانوں پہ افسوس آتا ہے افسوس ہوتا ہے ان کی ان رویوں کے اوپر ان کی ان حرکتوں کے اوپر اور ان کے انکار کے اوپر ما مر رسولن اللہ کانو کوئی رسول ایسا نہیں آیا مگر اس کی قوم نے اس کا مذاق اڑایا ہو ہر دور میں جب بھی اللہ نے نبی بھیجا ہے اس کے قوم نے اس کا مذاق اڑایا ہے حضرت نوح آئے ہو یا حضرت ہود آئے ہو یا صالح آئے ہو یا ابراہیم آئے ہوں یا موسا آئے ہو یا عیسہ آئے ہو ہر ایک کا مذاق اڑایا گیا اور خود حضور علیہ وسلام کے بارے میں انہوں نے مذاق اڑایا ہے کہتے تھے کہ آپ کے تو پیروکار ہی بڑے غریب لوگ ہیں آپ خود جو ہے وہ کوئی خزانے آپ کے پاس نہیں ہیں آپ غریب ہیں اور کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ کسی ہمارے جو بڑے بڑے سردار ہیں حضور پہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن اس بستی کے دو بڑوں میں سے کسی ایک پر کیوں نہیں نازل کیا لنزی الحد القرآن والا رج المین القریت تو پھر اللہ نے کہا اب سما رحمت ربک تم نے اللہ کی جو رحمت ہے اس کو تقسیم کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ تم بتاؤ کہ کس کو ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ ہر رسول کا استحجا کیا گیا ہے مزاق اڑایا گیا ہے انکار کرنے والے انکار کی روش پر قائم رہے ہیں اور پھر دنیا میں بھی وہ عبرت کا سامان بنے ہیں اور آخرت میں بہرحال اللہ کی پکڑ ان کے لیے ہوگی تو اللہ نے کہا کہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات سے مت گھبرائے اور دل کو چھوٹا نہ کرے اگر یہ استحزا اور مذاق کر رہے ہیں تو کافروں کی یہ روش پہلے دن سے رہی ہے اور آج کے دور کے اندر بھی جو ایمان والوں کے استحجا اور مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں پر اور مذاق اور ان کے لطیفے بناتے ہیں اور ان کو دنیا کے اندر جلیل کر کے پیش کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ اسی سرشت کو اسی ایک نیچر کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ انکار کرنے والوں میں ایک نیچر پہلے دن سے موجود ہے وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں نبیوں کا نبیوں کی دعوت کا اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا <مُفتارون> اب جتنے بھی دنیا کے اندر انسان آئے ہیں اور جتنی بھی قومیں آئی ہیں چھوٹی ہو بڑی ہو طاقتور ہو کمزور ہو اللہ نے کہا کہ جس نے بھی نبی کی نبوت کا انکار کیا ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری عدالت سے جس کو فرار ہو جو ہماری عدالت سے ماورا یعنی اسے ہماری عدالت سے چھٹی مل جائے نہیں ہر ایک کو پیش ہونا ہے جب ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو پھر ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ان کے اعمال کی جو ریزلٹس ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں اپنی کچھ آیات کا ذکر کیا اور مشکین مکہ کے سامنے بار بار ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں پیش کرتے ہیں وہ آیت الحمد الرد ان کے لیے اس مردہ زمین میں نشانی ہے آ یہی ہم اس کو زندہ کرتے ہیں اور پھر اسی طرح اللہ کہتے ہیں آیت الحمد ال کے لیے رات کے دھیرے میں نشانی ہے کیسے رات کی تاریخی چھاتی ہے اور انسان کی طبیعت اس بات پر اسے آمادہ کرتی ہے کہ وہ سخت آرام کرے رات کو اللہ نے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بل قمراہ ہم نے چاند کے منازل طے کر دی ہیں اس کے اس کے جو ڈسٹنسز ہیں وہ ہم نے طے کر دی ہیں چاند پیدا ہوتا ہے پھر اپنی پیدائش کے چودہ دن مکمل ہوتا ہے پھر اپنی پیدائش کے چودہ دن کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے اور اٹھائیسویں دن ختم ہو جاتا ہے پھر ان رات کو یعنی یہ منازل اللہ نے طے کر دی ہے اسی طرح سورج کے بارے میں اللہ نے سورج اپنی, جو ہیں اپنی جو مدار اور رستے ہیں جو اس کا سائیکل اللہ نے بنایا ہوا ہے اس میں چاند سے سبقت نہیں کر سکتا یا چاند سورج پہ سبقت نہیں کر سکتا یعنی یہ اوور نہیں ہوں گے یہ کولیپس نہیں کریں گے یا آپس میں ایک دوسرے کے جو رستے ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے اپنے اپنے مدار کے اندر چلیں گے اور اللہ نے فرمایا کلر کی یس بہون ہم نے ہر ایک کے لیے جو رستا مقرر کیا ہے جس کو آپ مدار کہہ لے جس کو آپ اسپیس کہہ لے اس کا وے کہہ لے اس کے اندر یہ چل رہے ہیں اور یہ مسلسل اللہ کی تصویر میں مصروف ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس کے بعد کفار سے کہا اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارے انکار کا تمہیں تمہیں اس کی اجازت ہے مہلت ہے قیامت کے دن جب نفق ہو جائے گا یعنی سور پھونکا جائے گا اور انسان اٹھائے جائیں گے اور سب انسان اکٹھے کیے جائیں گے اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اس وقت جنت والوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ کتنے مزے میں ہوں گے انہاغل جنت فی شوگول انفاقی ہوں اہل جنت اس دن یعنی ریزلٹ والے دن جب اللہ ان کے کا اعلان کر دیں گے وہ بہت ہی دلچسپ مشغلوں کے اندر حشاش پششاش یعنی خوشی کی انتہا ہوگی ان کے جو ریزلٹس کے نتائج وہ دیکھیں گے اور پھر جنت میں جائیں گے تو وہ اپنے ان, ان یعنی نعمتوں کی دنیا کے اندر اللہ کی رحمتوں کے اندر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہوں گے جیسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر کسی کو مکمل طور پر اتار دیا جائے اس کے دائیں بھی بائیں بھی چاروں طرف جو ہے وہ نور ہی نور ہو روشنی ہی روشنی ہو اور رحمت ہی رحمت کو اس کی طبیعت کو ایسی خوشی محسوس ہو کہ وہ خوشی کسی اور موقع پر یا اور منظر پر اسے محسوس نہیں ہوتی تو اللہ جنت میں جب اہل ایمان کو بھیجیں گے اور ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جو جنت ان کا ٹھکانہ ہوگی تو وہ شغل اتفاق وہ شغل کے اندر اور اپنی یعنی خوشی کے مشغلوں کے اندر اور نعمتوں کے اندر ہوں گے ہم فی وہ بھی اور ان کے پارٹنرز بھی ان کی بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر ازواج جو زوج کا لفظ ہوتا ہے اس کا اندر دونوں مفہوم ہے کہ اگر بیوی بی ہے تو اس کا شوہر اور شوہر ہے تو اس کی بیوی بی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سائی کے اندر ہوں گے اور متقیون یہ تکیا لگائے ہوئے مستدوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ اہل جنت کا ذکر اللہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو فیملی جو میاں بیوی بی اچھے ہیں پاک ہیں نیک ہیں جنت میں بھی ان کا ساتھ اکٹھا ہوگا وہ اکٹھے رہیں گے یہ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت میں ہور ملے گی اور بیوی بی نہیں ملے گی تو بھائی جنت کے اندر جانے میں وہی بیوی بی اپنے شوہر کے ساتھ کا انکار کرے گی جو دنیا کے اندر اپنے شوہر سے نالا رہتی ہے بیوی بی نیک ہوتی ہے شوہر جو ہے وہ برا ہوتا ہے اور وہ کسی وجہ سے وہ رشتہ تو نبھا لیتی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کے رویوں سے خوش نہیں ہوتی تو پھر آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گے تو پھر وہ اپنے اختیار سے جس کا چاہے انتخاب کرے گی اور جہاں چاہے رہے گی لیکن دنیا کے اندر جو نیک نیا بیوی ہیں وہ آخرت کے اندر بھی اکٹھے ہوں گے اور اللہ اپنے ایک دوسری آیت میں جو سورہ آگے سورج تور میں آئے گی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو جو ان کے رشتے کے ہیں مثال کے طور پر ماں باپ ہیں یا میاں بیوی بی ہیں ان کو ہم جنت میں ایک لیول کے اوپر لے آئیں گے اگر کوئی اور اس میں کوئی ایک بڑے لیول کے اوپر ہے تو نچلے لیول سے اس کو اٹھا کے اوپر والے لیول پہ لایا جائے گا تو یہ بھی ایک سہولت ہوگی میاں اور بیوی بی جو جنت میں جائیں گے یا ماں اور باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے کہ وہ ایک ہی سٹیٹس پر اور جنت کے ایک ہی درجے کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں لاہم فی اف آتن و راہم ماحول ان کے لیے جنت کے میوے ہوں گے اور جنت کے میوے دنیا کے میووں سے کوئی تقابل اس کا نہیں ہو سکتا دنیا کا کوئی لذیذ سے لذیذ پھل میٹھے سے میٹھا پھل جنت کے پھلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ تو ہمارے دنیا کے اندر جو ہمارا ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کے اندر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے یہ کڑوا ہے یہ بہت خوش ذائقہ ہے لیکن جنت کا ہر پھل اتنا اتنا لذیذ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا کہ اس جیسی مٹھاس اور اس جیسی لذت دنیا کے کسی پھل میں ممکن ہی نہیں ہے اور پھر اللہ نے فرمایا سلام ان کے اوپر ہر طرف سے سلام ہوں گے دروازے کھولیں گے چاروں طرف سے اور فرشتے داخل ہوں گے سلام کہتے ہوئے اور کہیں گے یہ تمہارے رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے تمہارے لیے اب ایسی سلامتی ہے کہ اس کے بعد کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اور اللہ کی رحمتوں میں اللہ کی نعمتوں میں جہاں چاہے تم جا سکتے ہو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک آئے بیان فرمائی مجرمین کا ذکر کیا اس کے بعد اس د مجرمین الگ کر دیے جائیں گے چھانٹ کے الگ کیے جائیں گے اللہ نے فرمایا مجرموں کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کیا جائے گا کوئی چھپا نہیں سکے گا اپنے آپ کو کہ یہ جھنڈ جا رہا ہے نیکوں کا نیکوکاروں کا اچھے لوگوں کا میں بھی اس میں چلا جاؤں گا نہیں اللہ فرماتے ہیں جیسے سفید روئی جو ہے وہ گزر رہی ہو اور اس میں کوئی کالا کپڑا یا کوئی کالا پھول یا کوئی کالی چیز آ جائے تو بڑی آسانی سے نکالی جا سکتی ہے ویسے ہی یہ مجرم اٹھائے جائیں گے نکالے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا اب شیطان کی پیروی کی ہے تو اب اپنے عذاب کا مزہ چکھو اور پھر وہاں پہ اسے ایک منظر کی نشان تھے قرآن کرتا ہے آج کے دن تمہارے منہ کے اوپر تمہاری زبان پہ پہرہ پہ لگایا جائے گا اور تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہاری ٹانگیں بولیں گی اس ان سب کاموں کی گواہی دیں گی کہ جو تم کرتے تھے یعنی ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے اور پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہاری جو ہیں ہیں یہ بھی گواہی دیں گی اور یہ اللہ آزار کو بولنے کا حکم کیوں دیں گے اس میں ایک قرآن کریم میں سورا نام میں آج گزری ہے جہاں پہ یہ مشرقین کہیں گے ما مشرقین یعنی ایسے یہ جرت کا اظہار کریں گے وہاں پر بھی ایسے ڈھیٹ بن کے کہیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے تو جب یہ زبان سے غلط بات کہیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی زبان کو خاموش کروا دیں گے اور پھر ان کے آزا بولیں گے اور آزاب میں پھر اللہ نے ذکر کیا کہ جہاں تم چل کے جاتے تھے جن غلط اڈوں پر غلط رستوں پر اور برائی کرنے کے لیے جو سٹیپس تم لیتے تھے تمہارے یہ قدم جو ہیں یہ گواہی دیں گے اور اسی طرح اگر تم اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کرتے تھے تو تمہارے ہاتھ ان چیزوں کی گواہی دیں گے تم اپنی آنکھوں سے فوج تصویریں دیکھتے تھے تم اپنی کانوں سے میوزک کو اور حرام چیزوں کو سنتے تھے تو پھر یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے گواہی دیں گی پھر تمہاری زبان کی صفائی اور تمہاری زبان کی جو تیزی ہے یہ تمہارے کام نہیں آئے گی بلکہ حتیٰ کہ تمہاری جلد جلود کا بھی ذکر اللہ نے کیا یہ جلد اللہ کے سامنے گواہی دے گی یہ آزاد اللہ کے سامنے گواہی دیں گے اس لیے اس دن کی جو حیبت ہے اس دن کی جو ہولناکی ہے اس کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ہم وہاں پر اگر دنیا میں بہت اچھے خطیب ہیں دنیا میں بہت اچھا ہم بولنے والے ہیں تقریر کرنے والے ہیں ہمیں لوگوں کو اپنی باتوں کے ذریعے سے گھیرنے کا فن آتا ہے تو یہ فن اس دن کام نہیں آئے گا وہاں پہ ہم اچھی تقریر کے ذریعے اور لیپا پوتی کے ذریعے اور اپنے اوپر کوئی نیکی کا لبادہ چڑھا کر اور اللہ کی تعریفیں کر کے جنت میں نہیں چلے گے اس دن تو ہمارا عمل بولے گا جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا اور اسی لیے اس محلت عمل جسے ہم دنیا کو محلت عمل کہتے ہیں اس محلت عمل کے اندر ہی ہمیں اپنے اگلے رستے کا اگلے جہان کا تعین کرنا ہے ہم خود اس دنیا میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے کس جہاں کے لیے تیاری کرنی ہے کیا ہم جنت کی تیاری کر رہے ہیں یا جہنم کی تیاری کر رہے ہیں یہ ہمارا فیصلہ خود ہمارے عمل کی بنیاد پر دنیا کی زندگی کے اندر ہم خود کر کے جائیں گے ہاں وہ ڈیفنیٹلی اللہ کی رحمت ہوگی جو دنیا میں جو آفرت میں ہمیں جنت کا حقدار بنائے گی لیکن ہمارا عمل وہ بنیاد بنے گا کہ اللہ کی رحمت ہمارے ہاتھ میں جنت کا فیصلہ کرتی ہے یا ہمارے عمل کی بدبختیاں غلط عمل ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ذریعہ تو عمل ہی ہوگا اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی بہت سے ایسے بھی عمل کرنے والے ہوں گے جو اپنی طرف سے بڑی نیکی بڑی نیکیاں لے کے جائیں گے لیکن وہاں پہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا اس لیے کے ساتھ میں جو برائیاں انہوں نے رکھی ہوں گی اور وہ سمجھتے تھے جہنا پہ پھینکے جائیں گے وہ یہ گمان کرتے تھے دنیا کی زندگی میں بڑے بھلائیاں کر کے آئے ہیں بڑی نیکیاں کر کے آئے ہیں میں تو اللہ کے رسے میں بڑا ہی خیرات کرتا رہا ہوں بڑا ہی صدقہ کرتا رہا ہوں اللہ کے احمد والدین مجھے معاف کر دے گا میں تو فلاحب بزرگ ہو گیا ہوں اب بس انہوں نے میری بخشش کروانی ہے اور میرا جو ہے نا وہ معاملہ کلیئر کروانا ہے میں ہر سال ان کی خدمت میں کچھ نظرانہ پیش کر دیتا ہوں اور ہر سال ان کی درست کے اوپر جا کے یہ دیگے پیش کر دیتا ہوں یہ جانور پیش کر دیتا ہوں یہ ان کی خدمت کر دیتا ہوں وہ میرا معاملہ کلیئر کریں گے تو آگے انہوں نے کچھ نہیں کرنا آپ کا خود اپنے معاملے کا نہیں پتا کہ کیا ہوگا جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے کسی نے جنت کی ٹکٹ تو نہیں لی ہوئی دنیا میں تو اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کا عمل یہ بنیاد بنے گا اور اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی کہ وہ ہمیں جنت میں بھیجتا ہے یہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمارے بارے میں غلط یعنی غلط ٹھکانا یا جہنم کا ٹھکانا جو ہے وہ ہمارا مقدر بنتا ہے اس کے بعد آگے اللہ تعالی نے نازل فرمائی اچھا یہ ساری صورتیں جو ہے یہ تقریبا مکی صورتیں سورہ یاسین بھی صافات بھی سعود بھی اور آگے زمر بھی ان سب میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر عقیدہ توحید کے اس بات کے لیے دلائل دیے ہیں عقیدہ رسالت کے اس بات کے لیے دلائل دیے ہیں اور عقیدہ آخرت کے اوپر دلائل دیے ہیں اور جو عقائد کی غلطیاں ہیں اللہ نے ان کی نشاندہی کی ہے تو یہاں پہ صورت میں بطور خاص فرشتوں کے حوالے سے جو غلط عقائد تھے مشرقین مکہ کے اور وہ فرشتوں کے بارے میں جو غلط تصور رکھتے تھے اس کا اللہ نے ذکر کیا تو پہلی صفت اللہ نے صف یہ فرشتوں کی صفات ہے کہ وہ صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایاتی زجرا وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں غلط لوگوں پر غلط ان کی حرکتوں کی وجہ سے غلط کاموں کی وجہ سے اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ جو ہوتی ہے ان کے جو زجر ہے اس کا اظہار کی مختلف صورتیں یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ سنے غلط ہم کو غلط کام کرے تو ہمیں اس فرشتے کی آواز آئے کہ ہمیں ڈانٹ رہا ہے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے جب اس غلط کام کے نتیجے کے طور پر ہم پر کوئی آزمائش یا بیماری یا آفت آ جاتی ہے یہ وہ ڈانٹ ہے جو فرشتے کی طرف سے ہوتی ہے دراصل اللہ کا حکم اس کے پیچھے ہوتا ہے اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی فتح دکھ رہا کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو اپنے یہ سب یہ سب کے سب جو ہے یہ اللہ کی ذکر کے اندر بار بار اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول کیے ہوئے ہیں یعنی فرشتوں کا اصل جو وصف ہے وہ تو ہے یہ کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو فرشتوں نے یہی بات کی تھی کہ ہم آپ کا ذکر کر اللہ ہم آپ کی تسبیح میں مصروف ہے نسبح و نقدس نقد تو جب ہم آپ کی تسبیح میں آپ کی پاکی میں مصروف ہے تو پھر ہمارے ہوتے ہوئے کسی انسان کو اس لیے پیدا کرنا کہ وہ خلیفہ بنے اور آپ کے دنیا میں آپ دنیا میں آپ کا خلیفہ ہو اس کی کیا ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علی السلام کی جو فضیلت بیان کی تھی وہ دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے تو یہ فرشتوں کا بنیادی وصف ہے کہ یہ اس کے اندر اپنے آپ کو مصروف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی اور اسی طرح اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ یعنی یہ جو آخری صرف ذکر ذکر سے مراد ہے کہ وہ فرشتے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت جو ہے یہ فرشتوں کا ذکر ہے اور اللہ کے کرام کی تلاوت سب سے اچھا اور سب سے اچھا ذکر ہے اس کے بعد آگے کچھ آیات کے بعد اللہ تعالی نے مشکین مکہ کا اللہ کے ساتھ جو فرشتوں کا جو کنسیپٹ تھا اس کی تصحیح کی اور اصلاح کی اور کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اب پہلی بات اللہ نے کہی کہ کیسے بدبخت ہے کہ اپنے لیے بیٹوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیوں کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ مشقین کے ہاں بیٹے ہونا یہ شرف کی علامت ہے اور بیٹے ہونا یہ طاقت کی علامت ہے اور بیٹے ہونا یہ خوشبختی کی علامت ہے اور بیٹیاں ہونا یہ تو اپنی ناک کٹوانے والی بات ہے آپ کی جائیداد لے جائیں گی آپ کو جو ہے وہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لے آپ کی نہ کٹوا دیں گی تو بیٹیوں کو وہ غلط یا نیگیٹو انداز میں سوچتے تھے اور ہمارے ہاں بھی آج کل کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں اللہ کا کراب پڑھتے ہیں لیکن بیٹی کو مایوب سمجھتے ہیں اور بیٹی پیدا ہونے پر ان کے چہرے پر جو ہے سلوٹیں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ جو بیٹی ہے اس کے بارے میں غلط تصور یہ ان کے ہاں بھی تھا آج ہمارے ہاں بھی ہے تو اللہ نے کہا کہ تم خود ہی سمجھتے ہو تم نے تصور کر رکھا ہے کہ بیٹی ہونا یہ کمزوری کی علامت ہے یہ یہ نقص ہے یہ خوش خوشبختی کی علامت نہیں ہے تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اللہ مذکر مدد کر والا اور پھر دوسری بات اللہ نے کہی کہ تمہیں یہ کیسے پتا ہے کہ وہ فرشتے بیٹیاں ہیں یعنی فرشتے مونس ہیں کوئی اس کی دلیل ہے تمہارے پاس کہ فرشتے مونس ہے دراصل یہ مشقی نے مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ناؤزب باللہ جنوں سے شادی کی ہے اور اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی ہے وہ فرشتے ناؤزب باللہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو نسبت ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو اللہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہے اور وہ مبوس کیے گئے ہیں دنیا کے اندر مختلف امور کو انجام دینے کے لیے اللہ جس کام کو ان کو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں جس طرح دنیا کے کاموں کے اندر ہر چیز اللہ کے کلمہ کل سے ہو رہی ہے اور انسان اس کے پیچھے وجہ ہے انسان اس کے پیچھے اس کی ایک یعنی اس کی ایک کہنے کے وجہ بنتے ہیں سبب بنتے ہیں ویسے ہی فرشتے اللہ بھیجتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے اور اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے اسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس امور دنیا کو سمجھانے کے لیے اور دنیا کے امور اور جو تکوینی امور ہیں جو غیب کے جن کے ساتھ تعلق ہے جو انسانوں کے علم سے ماورہ ہے ان سب چیزوں کو چلانے کے اللہ نے ررشتوں کو مقرر کر رکھا اور وہ, وہ کام کرتے جو اللہ ان کے لگاتے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کا ذکر اس حوالے سے یہاں پہ کیا پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اب یہ جو آخری آیات ہیں آخری پارے ہیں ان میں ہر تقریباً صورت میں مختلف انداز میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوگا اور جنت کی مختلف صفات اور جہنم کے مختلف عذاب اور یہ اس وجہ سے کہ انسان کا عقیدۂ آخرت ٹھیک ہو اور مضبوط ہو اگر عقیدۂ آخرت مضبوط ہوگا آخرت پر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو پھر انسان کا عمل بھی ٹھیک ہوگا اگر عقیدۂ آخرت کمزور ہے اور عقیدۂ آخرت کے حوالے سے غلط تصورات ذہن کے اندر ہیں تو پھر انسان کبھی بھی ٹھیک رستے کے اوپر نہیں چل سکے گا تو بیسیکلی عقیدہ توحید اور عقیدۂ رسالت اور عقیدۂ آخرت میں جو عقیدہ آخرت ہے یہ بنیاد بنتا ہے باقی دونوں کے ٹھیک ہونے کا اگر آخرت کے بارے میں تصور یہ ہے کہ ہم وہاں پر قیامت والے دن پہلا تو یہ کہ پیش ہی نہیں ہوں گے یعنی قیامت ہوگی نہیں ہم مر گئے بس ختم ہو گئے اس تصور کے مطابق انسان خدا کو نہیں مانے گا خدا کا انکار کر دے گا تو قرآن اس کی اصلاح کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں اس سائد میں بھی صافات میں بھی یہی بات ان کی کہی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اعیدام اتنا ترابن کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں جو ہے وہ ہماری رہ جائے گی پھر اللہ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا کھڑا کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا تو اس تصور کی اور آج کے دور کے اندر بھی یہ جو فتنا ہے الحاط کا فتنہ ہے خدا کے انکار کا فتنہ ہے اور آج دنیا بھاگ رہی ہے اس کے پیچھے کہ کوئی خدا نہیں ہے خدا کا وجود نہیں ہے اور بھلا جب انسان مر جائے گا تو دوبارہ کیسے کھڑا ہوگا تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے بار بار یہ آیات کہ عقیدہ آخرت انسان کا ٹھیک ہو اور آخرت کا تصور اس کا ٹھیک ہو اور وہ آخرت کے بارے میں دونوں پہلوؤں سے کہ انعام کے شوق میں کہ جو انعام آگے اللہ نے اس کے لیے تیار کی ہے جو جنت اس کے لیے تیار کی ہے اس کے حصول کے لیے اس کے اندر شوق پیدا ہو کے وہ کام کرے اور جو جہنم اللہ نے دہکار رکھی ہے اس کے لیے کہ جو مجرم ہے باغی ہے منکر ہے تو اس کیبت کی ناکی سے اس کی ہولناکی سے وہ ڈرے اور اپنے آپ کو روک لے اور غلط کام مت کرے تو اللہ نے ان آیات میں اس سے پہلے جو سورہ یاسی نے اس میں بھی جنت کا ذکر کیا جہنم کا ذکر کیا اور یہاں پہ سورہ صافات کے اندر بھی اور پھر آگے سورہ سات کے اندر بھی اور پھر سورہ زمر کے اندر بھی اور آگے ساری صورتوں میں تخیبہ نفی مزامین آئیں گے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا اب جو اللہ کے ہاں جنتوں میں پہنچیں گے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹیک لگائے ہوئے مسطدوں پر بیٹھے ہوں گے تو مسجدوں کے اوپر بیٹھنا ٹیک لگا کے بیٹھنا یہ جنت والوں کی ایک صفت صرف قرآن نے ذکر کیا جو تخت کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے یہ انسان کے اندر ایک خوشی کا اور ایک اعزاز کا اور ایک بڑے ہونے کا تصور پیدا کرتا ہے تو انسان وہاں پہ اپنے تخت کے اوپر ٹیک لگائے جیسے بڑا بادشاہ جو ہے وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے حکم جاری کرتا ہے تو ہر کوئی اپنی جنت پہ بادشاہ ہوگا اور وہاں پہ اپنی تخت کے اوپر اور اپنے مستد کے اوپر بیٹھ کے گاؤں تکیوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے شراب پیش کریں گے اور وہ شراب جو ہے یہ اللہ نے کہا کہ بیضا ہوگی یعنی وائٹ کلر کی ہوگی اور لذت لذت اس میں پینے والوں لیے ہوگی لا نہ تو اس میں پینے کی وجہ سے سر میں کسی قسم کی درد یا طبیعت میں کسی قسم کی بے چینی یا نشے کی کیفیت نہیں ہوگی تو یہ شراب کی اصل صفت ہی یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو اور انسانی جسم کے لیے سرور کا راحت کا اور طاقت کا ذریعہ بنے لیکن جو شراب پی جاتی ہے جس سے نشہ پیدا ہو جائے اور انسان کی عقل معاف ہو جائے اور انسان کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہ کر سکے اور اس کو اپنی ہوش نہ رہے اور اس ہوش نہ ہونے کی وجہ سے وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر بیٹھے تو اس کو قرآن کریم نے منع کیا ہے اس لیے دنیا میں ہر قسم کی شراب جو نشے کی طرف لے کے جاتی ہے اور جس کا نشہ چاہے پوائنٹ ہو یا پوائنٹ ہو اس سب کو حرام کیا گیا ہے کہ انسان اس طرف نہ جائے اس رستے کی طرف نہ جائے اس کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں یہاں پہ اپنے آپ کو روک لو جنت میں ایسی شراب پلاؤں گا کہ تم اس شراب کا تصور نہیں کر سکتے ایسی لذیذ ہوگی ایسی پاکیزہ ہوگی اور ایسی دل کو لبھانے والی اور جسم کو سرور دینے والی ہوگی کہ تم ان اس شراب کے سامنے دنیا کی شراب کو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر اللہ نے حور آئن کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ انسان کو غور عطا فرمائے گی اور اس کی ایک اللہ فرمائے کہ شتر محر جو ہے اس کے انڈے پروں میں وہ چھپا کے رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے رنگ کے اندر جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اس کے انڈوں کے اندر تو گویا کہ اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ جو چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے اس کے اندر وہ خوبصورتی اس لیے کہ اس کے اوپر گندگی نہیں پڑتی اس کے اوپر گرد اور مٹی نہیں پڑتی اور وہ بالکل پاک صاف اور شفاف ہوتا ہے تو اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو یہ عطا فرمائے گا اور آخر میں اللہ نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوگی جنت کی جو نعمتیں ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا دیدار ہو اور یہ جنت ہمیشہ کے لیے ہو یعنی اس مرنے کے بعد دوبارہ جب زندگی ملے گی اور حساب کتاب کے معاملے کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا پھر موت نہیں ہے تو موت یہی ہے جو یہاں پہ آئے گی اس کے بعد جب دوبارہ زندگی ملے گی حساب کتاب کے بعد پھر انسان کی موت نہیں ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کے بعد یعنی جنت کا ذکر کرنے کے بعد اسی بات کو آگے کرتے ہوئے جنت والوں کا ذکر کرتے ہو اللہ نے کہا کہ جنت ہی اپنے ساتھی سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں میرا ایک دوست تھا میرا ایک ساتھی تھا میرا ایک رفیق تھا کہ جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تو کیا کے بعد مرنے کے بعد قیامت والے دن پھر اٹھنے کا یقین رکھتا ہے جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ابھی بھی آپ مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں اتنے آپ یعنی ابھی بھی آپ اتنی پرانے وقتوں کی بات سوچتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ساتھی دو اٹھارہ میں حج پر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کولیگز کو یہ نہیں بتایا کہ میں حج پر جا رہا ہوں ان کی کولیگز جو ہیں وہ نان مسلم ہیں جہاں پہ جس کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں ان کو بتایا تو میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بتا دو اور یہ پتا چلے کہ یہ آدمی بیس دن کے لیے پچیس دن کے لیے اپنے پیسے خرچ کر کے اور ٹھیک ٹھاک رقم خرچ کر کے یہ کتنا سفر طے کر کے وہاں پہ جا رہا ہے اور وہاں پہ اس کو جب تین چار دن اس سے مینا پہ رہنے ہیں جہاں پہ کھلے آسمان کے نیچے ایک رات اس اور پھر وہاں پہ اس کو کھلے میدان میں رفات میں پہنچنا ہے اس کو اپنے سر کے بال اتروانے ہیں تو اگر یہ باتیں ان کو پتا چلے گی وہ کہیں گی بھائی آج کے دور کے اندر بھی تم ان باتوں پہ یقین رکھتے ہو یعنی انسان کا دین کے اوپر عمل ہونا وہ جو حضور نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ دین کے ساتھ نسبت یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہوگی اور دین اجنبی ہونا شروع ہو جائے گا لوگ کہیں گے اچھا تم دین پر عمل کرتے ہو تم دینی ہو تم ابھی بھی قرآن کی ساحد کو قرآن کے حکم کو مانتے ہو تو یہ دین کے ساتھ جو نسبت ہے یا ریلیجیس پرسن ہونا مذہبی ہونا یہ مذہبی ہونا جو ہے یہ آج کی دنیا کے اندر ایک تانا ہے اور جو دین والے ہیں ان میں سے جن کا ایمان اللہ ماشاء اللہ اللہ صاحب کو ایمان کی توفیق دے لیکن اکثر جو ہے اگر اس ماحول کے اندر رہتے ہوں جہاں پہ دین کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں جو یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ صافات میں کہ وہ کہے گا جنت والا کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین کرتے ہو یہ کیسے ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے یہ بات کہے گا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمارے امال کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تم جھانک کے دیکھ لو اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھی اس سے کہے گا کہ یہ جہنم جو ہے اس میں جھانک کے دیکھو اچھا اب جنت والوں کو جہنم میں دیکھنے کی جو آپشن ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے آمد یا جنت میں جانے کے بعد یہ سہولت ان کو ہوگی وہ جہنم میں دیکھ سکیں گے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تو جب وہ جہنم میں دیکھے گا تو دیکھتے ہی اسے جہنم کے بیچوں بیچ وہ پڑا ہوا مل جائے گا جہنم کے وسط میں اسے وہ نظر آ جائے گا کہ اس کا وہ ساتھی جہنم میں جل رہا ہے اور وہ فوراً یہ کہے گا کہ شکر ہے میں اس کے ساتھ برباد نہیں ہو گیا میں نے اس کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا جو مجھے خدا کے انکار کی طرف وہ دعوت دیتا تھا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس وقت ٹھیک عقیدے پر قائم رہا آج کے دور کے اندر بھی یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے اگر دین پر قائم ہے تو اس نسبت کو اپنے لیے فخر سمجھے اور قیامت کے دن جو وقت آنے والا ہے اس وقت میں ہم حسرت اور کاش اور میں ایسا کر لیتا ان کی بجائے آج ہی ہم اپنے دین کے اوپر اپنے عقیدے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں اور پھر وہ جنت والا بڑی خوبصورت بات کہے گا کہے گا کہ اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہوتا یعنی اگر میرے رب پہ مجھ پر احسان نہ ہوتا تو یہ جہاں جہنم میں یہ جل رہا ہے میں بھی وہی پہ جل رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر جہنم کی سختیوں کا ذکر کیا کہ وہ جہاں پہ جل رہا ہوگا وہ کہاں پہ پڑا ہوگا اللہ کہتے ہیں زقوم کا درخت ہوگا جو اس کی خوراک ہوگی اور یہ وہ درخت ہے کہ شجا فی تخرجی اسلجہم اس کی جڑیں وہ جہنم کے اندر اس کی جڑیں ہوں گی اور اس کی شاخیں پورے جہنم کے اندر پھیلی ہوں گی تل اہا کا روس اور اس کی ٹہنی ایسے ہوں گی جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے تو شیطان کے سر کو کیونکہ شیطان خود ایک ایسا کریکٹر ہے ایک ایسی تشبیح اور مثال ہے کہ جو غلط اور خدا کا جو آپ سمجھ لیں عذاب ہے اس کی صورت ایک بنتی ہے تو اللہ نے کہا کہ اس درخت کی جو ٹہنی وہ بھی گویا کہ اسی طرح جس طرح شیطان کے سر ہے جیسے کسی اچھی چیز کی مثال دینی ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتہ صفت ہے اور کسی برے انسان کی مثال دینی تو کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان صفت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں وہ صفات موجود ہیں اور اس کے اندر وہ گندگی موجود ہے جو شیطان کے اندر ہے تو ان کی ٹہنیوں کی جو ساخت ہوگی اس درخت کی جو ساخت ہوگی یعنی اس کی جو اپیرنس ہوگی وہ بھی بہت ہی بری ہوگی کہ دیکھ کے ہی ویسے انسان کو دہشت ہوگی اور پھر اللہ فرماتے ہیں منہ وہ جہنم والے اس میں سے کھائیں گے اس درخت کی ٹہنیوں کو کھائیں گے فمال اور اسی کو کھا کے اپنے پیٹ کو بھریں گے اللہ تعالیٰ اور آپ کو محفوظ فرمائے جہنم کا وہ جو درخت ہے زکوم کا درخت بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جو تھور کا درخت ہے کہ جس کے ساتھ چھونے کی وجہ سے یا اس کا رس انسانی جسم پر گر جائے تو اس سے ورم آ جاتا ہے اور انسان کی طبیعت جو ہے وہ بے چین ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ وہی درخت ہے میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے اس لیے کہ جنت کی کوئی چیز جہنم کی کوئی چیز اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا کی انسانوں کے علاوہ کہ یہ انسان یا تو جہنم کے ایندھن بنے گے یا انسان جنتوں کی نعمتوں کے حقدار بنے گے لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں اور جہنم کے اندر جو چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں عذاب کے لیے ویسی کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں ہے جنت کے بارے میں تو حدیث موجود ہے کہ حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں ذکر کی تو کہا کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ تمہاری آنکھ نے وہ نعمت دیکھی نہیں ہے ماں لا آئین ان کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جس نے وہ جنت دیکھی ہو یا جنت کی نعمت جیسی نعمت دیکھی ہوا سمیات اور نہ ہی کوئی کان ہے جس نے یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں جنت کے جو نغمے ہیں وہ سنے ہو ہوں کل بھی بشر عہد اور نہ ہی کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی اور جنت کے نظارے کیا ہوں گے اور جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی تو یہاں پہ جہنم کے حوالے سے بھی کہ وہ زکوم کا درخت جہنم کی جو کھانا ہے وہ زکون کا درخت ہے اور ایسا ظالم درخت ہے ایسا کڑوا اور پسیلا درخت ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اسے وہ کھانے کے لیے بطور خوراک استعمال کرے لیکن ان کو کھلایا جائے گا وہ کھائیں گے اور جب کھائیں گے تو اندر سے ان کو کاٹ کے رکھ دے گا اور اس کے اوپر پھر شوربے کے طور پہ لشو من حمیم جو گرم کھولتا ہوا پانی ہے وہ ان کو پلایا جائے گا اللہ تعالیٰ اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے سچی بات یہ ہے کہ یہ آیات پڑھتے ہوئے اور جہنم کی جو سختیاں ان آیات میں بیان ہوئی ہیں اس کی جو بیان ہوئی ہے. بڑے سے بڑا باغی بھی اگر ان آیات کو پڑھے اور ان کو سمجھے تو وہ اپنے آپ کو ایک دفعہ روک لے. باز آ جائے غلطی کرنے سے اللہ کی بغاوت کرنے سے حرام کام میں ہونے سے اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جب بھوک لگے گی یہ کھلایا جائے گا اور یہ پیال پلایا جائے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جہنم میں جہنم کی آگ کے اندر اور جہنم رہیں گے وہ آگ کے اندر مسلسل لیکن اللہ نے کہا کہ کھانے کا جو ان کا پروسیس ہوگا اس کے بعد پھر دوبارہ جہنم کا عذاب وہ اس کے اندر یہ نہیں کہ ایک دفعہ مل گیا ہے تو بس اس کے بعد وہ بیٹھ گئے ہیں یا ان کو کوئی بریک مل گیا ہے نہیں پھر دوبارہ وہ کی طرف اور جہنم کے طرف دہکائے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی ذکر میں پہلا تو وہ جو ہمسور میا میں پڑھ چکے کہ انہوں پیروی سے باز آ جاؤ کیسے نادان ہو ان کے آگے جھکتے ہو جو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے اور اس کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر کیا سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی دعا کا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین اللہ مجھے صالحین میں سے کوئی بچہ عطا فرما دے یعنی ایسا بچہ دے کہ جو صالح ہو اور کے لیے صالحیت بھی ساتھ مانگنی چاہیے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں میں صالحیت کی دعا مانگے آج کل کے دور کے اندر تو بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ کماری ہیں بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ خدمت کر رہی ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے آج تو ویسے ہی یہ ٹاپک کہ بیٹا ہمیں فائدہ دے گا یا بیٹی دے گی دونوں فائدہ دیں گے لیکن اصل سوال ہے کہ بچے کے اندر صالحیت ہو بچی کے اندر صالحیت ہو اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کے ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو اولادا فرمائی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کس بات بند الحمد للہ الحمد للہ بلی اسماعیل و اسحاف اللہ نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں تو جب پہلے اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کے تھوڑے سے بڑے ہونے کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ وہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہم نے اس ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں اب ابراہیم علیہ السلام کا سفر ہوتا تھا مکہ اور فلسطین کے درمیان مکہ میں پہلے آپ حضرت حاضر کو اور اسماعیل کو چھوڑنے آئے جبکہ وہ بالکل چھوٹے بچے تھے اور پھر جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے اور دوڑنے کے قابل ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا سفر کا ذکر کیا کہ پھر ابراہیم آئے تو اللہ نے اب کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اب جو ابراہیم علیہ السلام نے اور یہ اللہ نے حکم خواب کے ذریعے دیا حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ ذبح کرو لیکن اب نبی کا خواب کیونکہ سچا خواب ہوتا ہے اور نہ ہی حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بیٹا ذبح کر دیا بلکہ انی ارافل ازبخو کا اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں حنز اور میدا ترا اب بیٹے سے اس کی رائے نہیں اب یہاں پہ دیکھیں باپ اور بیٹے کے رشتے کی بہت ہی خوبصورت پہلو ہے کہ جو سیکھنے کے حوالے سے اور بیٹے اور باپ کے تعلق کے حوالے سے کہ باپ اب وقت کا نبی ہے اور اسے پتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے وہ کہہ سکتا تھا اسماعیل کو کہ اسماعیل تیاری کرو ہم نے جانا ہے اور اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ کہاں پہ جانا ہے خاموشی سے لے جاتے ہیں لیکن باپ کا یہ منصب اور باپ کا یہ مقام اور باپ کا یہ جو پہلو حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں مل رہا ہے کہ باپ کو بیٹے کے سامنے واقع کی حقیقت اگرچہ وہ بہت بڑا واقعہ ہے اگرچہ وہ بہت بڑی بات ہے تو سچی بات اسے کہنی چاہیے ایسا نہیں کہ بیٹے سے چھپا کر یا مففی رکھ کے, کے سامنے واقعہ اور چاہے وہ کتنی ہی بڑی بات ہو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس دعا کا اثر یہاں پہ دیکھیے وہ جو گاتر ہے کہ اللہ مجھے صالحین میں سے دے تو صالحین کا اس اس کی صلاحیت کا اور اس کی صالحیت کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ بیٹے نے یہ خواب سننے یا ابا تال محاط عمر ابا جان آپ وہ کام کر گزری ہے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ الصالحین مجھے صالحین میں سے پائیے اب اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صالح ہونے بردار ہونے نیک ہونے اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہونے کا ان جملوں کے اندر جو منظر کشی کی ہے ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ بیٹی کا آگے سے جواب یہی ہونا چاہیے جب بھی وہ اسے اللہ کے حکم کی طرف بلائی جبکہ اسے نیک کام کی طرف اچھے کام کی طرف بلائے ابا جار آپ کر گزریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے انشاءاللہ ان مجھے اللہ میں سے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اب ظاہری بات ہے یہ تربیت حضرت حاجرہ کی تربیت ہے ان کی محنت ہے اور انہوں نے اسماعیل کے اندر یہ یہ طبیعت یا ان کا یہ ایٹیچیوڈ بنایا ہے کہ جب باپ تمہیں حکم دے تو تمہیں آگے سے اسی طرح جواب دینا چاہیے ہمارے ہاں آج کے جو بچے ہیں اور ہم خود اپنے ماں باپ کے سامنے ہمارے جو جوابات ہوتے ہیں ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت پر بہت ہی کم فوکس کرتے ہیں اس لیے حضرت اسماعیل کے جو جواب ہے اس میں اقبال نے جو شعر کہا ہے کہ اسماعیل کی جو تربیت اور اسماعیل کا جو جواب ہے یہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی تو یہ دراصل حضرت حاجرہ کی وہ تربیت ہے ماں کی وہ تربیت ہے اور ماں کی وہ شفقت اور محبت کے ساتھ تربیت ہے کہ جو بچے کو اس نہج پر لاتی ہے تو اگر کسی بچے میں ایسا مزاج ہو کہ وہ آگے سے پھٹ جواب دیتا ہو بدتمیزی کرتا ہو اس کو ٹھیک نہج پر ڈالنا یہ والدین کی ضمت کوشش کرتے رہے اس کو سمجھاتے رہے بتاتے رہیں بلا آخر ایک وقت کے اوپر آ کے بچے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھتی ہے اور اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ ہو پیدا ہوتا ہے کبھی اپنے بچے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی اصلاح کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے تو اب ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اور یہ مینا کا مقام ہے جہاں پہ آج بھی حاجی جو ہے وہیں وہی پر مینا کے مقام پہ ذبح کرتے ہیں تو اب انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹایا فلما اسلم جب وہ دونوں متی ہو گئے یعنی اللہ کے کی حکم کے آگے انہوں نے اپنے آپ کو بچھا دیا وہ تل لہول اور ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو نیچے لٹایا اب یہ جو نیچے لٹانے کی کیفیت ہے اس پر یہ تل لہ کا جو مفوم ہے اس میں ایک مفسرین نے لکھا کہ انہوں نے اس کی پیشانی کو نیچے زمین پر رکھا یعنی زم... پیشانی کے بل اس کو لٹایا اور دوسرا ایک مفہوم فسری بیان کرتے ہیں کہ انسان کی دو زمینیں ہوتی ہیں ایک جبین دائیں طرف ہے اور ایک جبین بائیں طرف ہے اور یہ جو پیشانی ہے اس کو جبہ کہتے ہیں تو ابراہیم نے دائیں پہلو کے اوپر اسماعیل کو لٹایا تھا بہرحال وہ جو نیچے یعنی چہرے کے بل لٹانے والی بات ہے اس میں وہ روایت ہے جو بائبل میں نقل ہوئی ہے کہ ابا جان جب آپ میرے گلے پہ چھری پھیرے تو آپ کی جو ہے وہ آپ کو چھری پھیرنے سے نہ دیکھیں اور اللہ کے حکم کے آگے بچ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا چھری پھیرنے کے لیے تو پھر مفادین نازیم ہم نے آسمان سے ندا دیا ابراہیم تے اپنا خواب سچا کر دیا ہے اور ہم تجھے ہدیے کے طور پر فدیے کے طور پر ایک قربانی بھیج رہے ہیں اور پھر اللہ نے وہ میڈا بھیجا جو اسماعیل کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اور پھر اس کی یاد میں آج تک ایک قربانی کی سنت ہے جسے سنت ابراہیمی کہتے ہم ادا کرتے ہیں وہ جو میڈا اللہ نے بھیجا تھا اس کے جو یعنی اس کی جو سیگ ہے یہ بطور نشانی کے اس وقت پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ میں رکھے تھے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ زبیر کے زمانے تک یہ یعنی بیت اللہ کے اندر موجود رہے ہیں اور پھر جب حجر نے حملہ کیا ہے اور بیت اللہ کو شہید ہو گیا تھا بیت اللہ وہ منجنی کی جو پتھر پھینکے تھے اس وجہ سے تو اس وقت یہ ضائع ہوئے ہیں اس وقت تک یہ روایات موجود ہیں کہ وہ بیت اللہ کے اندر محفوظ رکھے گئے تھے تو اللہ نے اپنی طرف سے ایک انعام بھیجا اور یہ قربانی کا ایک طریقہ یہ انسانوں کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے اس ذبح عظیب کا ذکر کیا کہ یہ بہت بڑی قربانی تھی جو اللہ نے قبول کی اور اپنی طرف سے اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانور جنت سے بھیجا جو ذبح کیا گیا اور پھر اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی اس انعام, اس قربانی کے قبول ہونے کا اور اس عمل کو کرنے کا بدلہ اللہ نے یہ دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو برکت دی اور اس کے ذریعے پھر میں نے اس کو اسماعیل اور اسحاق عطا کیا اور ان کے ذریعے پھر میں نے ان کو تمام انبیاء کے باپ کی حیثیت دے دی علی ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ سلام ابراہیم ابراہیم پر سلامتی ہو کہ ہم نے اسے ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق دیے اور پھر جتنی بھی انبیاء اس کے بعد آئے حضور علی ساط وسلام تک یہ انہی کی نسل سے آئے اسماعیل کی نسل سے صرف حضور علی سات وسلام پیدا ہوئے اور اسحاق کے بعد یعقوب اور یعقوب کے بعد یوسف اور پھر انبیاء کا ایک انگینت سلسلہ ہے جو بنی اسماعیل کے اندر اللہ نے بھیجے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے بقیہ انبیاء کا بھی مختصر ذکر کیا موسا و ہارون ہم نے موسا اور ہارون کے اوپر بھی اپنا احسان کیا ان کو ایک غلام قوم کے اندر سے ہم نے اٹھا کے ان کو نبوت بھی عطا کی اور فیرون کے مقابلے میں ان کو ہم نے فتح بھی دی اس کے بعد اللہ نے الیاسین کا ذکر کیا یہ حضرت الیاس کا ذکر کیا مورخین مفسرین نے لکھا کہ دونوں نام جو ہے یعنی یاسین اور الیاس یہ ایک ہی شخصیت ہے تو اللہ نے ان کا ذکر کیا اور حضرت قبل کے اپنی قوم کو وہ قوم کے جو بال نامی بدھ کی پجاری تھی اس کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی الیاسرین الیاس کا ذکر اللہ نے کیا دو مقامات پہ ذکر آیا الیاس کا ایک یہاں پہ اور ایک اس سے پہلے سورہ سورہ انعام کے اندر رال ہم پڑ چکے ہیں وہاں پہ اللہ تعالی نے حضرت الیاس کا ذکر کیا ہے تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اذ قال لقومه الا تتقون جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے نہیں ہوں یہ تم نے بال نامی بت رکھا ہوا ہے اتدور بال اوت ذر نور احسن الخالقین یہ بال کو تم خدا سمجھتے ہو اور جو احسن الخالقین ہے رب العالمین ہے تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک اور خالق ہے وہ جو اللہ ہے ربکم تمہارا بھی رب ہے ورب آبائکم الاولین اور تم سے پہلے جو تمہارے آباؤ اجداد گزریں ان کا بھی رب ہے اس کے تم انکاری ہو اور اس بال نامی بدھ کو ابھی جو بال کا بدھ تھا یہ صرف اس قوم میں نہیں بلکہ دیگر اقوام کے اندر بھی اس کی یعنی تاریخ کے اندر ہر قوم میں اور خاص طور پر یہ اردن اور حجاز کے جو علاقہ ہے انہوں نے اس کو اپنایا ہوا تھا لیکن اللہ نے حضرت اسمائل کے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس بدھ کے اندر کیا خصوصیت ہے وہ تو نہ تمہیں نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے نہ تمہاری بات سنتا ہے نہ تمہاری مراد پوری کرتا ہے تو تم اسے کیوں خدا کے ساتھ اور یہاں پہ یہاں تھوڑی سی تاریخی بات میں آپ سے ذکر کرتا چلوں تفصیل کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان یعنی حضرت سلیمان جو تھے داؤد کے بیٹے تھے دونوں وقت کے نبی تھے اور بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اللہ نے بہت بڑی ان کو سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی تو حضرت سلیمان کی جو جانشین ہوئے ان میں ان کے جانشین جو تھے ان کے اندر وہ صلاحیت بھی نہیں تھی اور وہ شیطان کے بہکائے ہوئے رسوں کے اوپر چل پڑے تو یہ جو سلطنت بہت بڑی عظیم سلطنت قائم کی تھی یہ اپنے رسے سے ہٹنے کی وجہ سے پھر بکھرنا شروع ہوئی اور وہ مملکت جو تھی دو حصوں میں تقسیم ہوئی ایک فلسطین کا شمالی علاقہ تھا جو آرے داود کے ساتھ رہا اور دوسرا علاقہ جو تھا وہ اسرائیل نام کی اسٹیٹ اسی وقت قائم ہوئی پہلی دفعہ جب اسرائیل کی سٹیٹ قائم ہوئی تو یہ تقریباً نو سو آٹھ سو پچاس عیسوی لگ بھگ کا زمانہ ہے تو اس میں جو اسرائیل کا بادشاہ تھا یا جو اس کا بڑا تھا اس نے جس عورت سے شادی کی یہ مشرقہ عورت تھی اور کسی اور قوم سے تھی زبر اس کا نام ہے اس نے اس بدھ کو متعارف کروایا بنی اسرائیل کے درمیان اور پھر اس حد تک کہ وہ اپنی ساری امیدیں اور ساری دعائیں وہ اسی سے مانگا کرتے تھے اور اس کے اثرات یہاں تک پھیل گئے کہ وہ جو قوم ایک نبی کی قوم تھی صرف دو تین جنریشنز کے اندر اندر وہ خدا سے خدا, کے خدا سے انکار کی طرف اور خدا کے ساتھ اس نے شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ نے حضرت الیاس کو بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ وہ جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو حضرت الیاس نے وہ اسرائیل کے جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس بات پر کہ تم جس خدا کی پوجا کر رہے ہو اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں یا تمہارے خدا کے جھوٹا ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میں تمہارے سے بات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس جگہ پر قہد کا سامان تھا تقریباً ساڑھے تین سال کے لیے بارش نہیں وہاں پہ ہوئی تھی تو حضرت ریاض نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تم اپنے بال اور اپنے پجاریوں بال کے پجاریوں کو بلاؤ اور وہ بال سے دعا مانگے کہ وہ بارش کا سامان کر دے اگر وہ بارش کر دیتے ہیں تو تمہارا خدا سچا ہے اور اگر ان سے بارش نہیں ہوتی اور یہ قحط ختم نہیں ہوتا تو پھر میں اپنے رب سے پکاروں گا اپنے رب کو پکاروں گا اور رب سے دعا مانگوں گا اور میرا رب بارش نازل کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا خدا اور تمہارے پجاری سارے جھوٹے ہیں اس نے اس نے بات کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے اب ویسے کا سامان تھا لوگ جب بھوک ہوتی ہے تو بھوک اور افلاس انسان کو عقیدہ تبدیل کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے تو وہ جو اپنے رب کے بارے میں بڑی خوش فہمیوں میں مصروف تھے اور سمجھتے تھے کہ اسی کی برکت ہے ساری تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے رب کے حوالے سے مناظرہ قبول کرنے کو تیار ہیں چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے اور انہوں نے یقین ہوگا کہ ہمارا رب بارش برسا دے گا جب اس کی عزت پہ سوال آئے گا تو حضرت الیاس اور ان کے سامنے دوسرے جو یعنی پجاری تھے وہ ایک میدان میں جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے بدھ سے ان کی دعا کی اس کی خدمت میں نذرانے پیش کیے اور کہا کہ ہمارے لیے بارش کو نازل کر دے لیکن بارش نازل نہیں ہونا تھا نہیں, ہونا تھا نہیں ہوئی پھر حضرت الیاس نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنے رب سے دعا کے نتیجے میں بارش برسی اور زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھی اب ان سب کو اس چیز کا یقین آ گیا کہ الیاس کا رب سچا ہے اس لیے کہ چیلنج میں جو بات طے ہوئی تھی اس میں یہ معجوزہ دنیا کے سامنے آیا تھا لیکن انہوں نے پھر قبول کرنے سے انکار کیا اور حضرت الیاس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے بھی پجاری تھے اور جو ان کے بڑے بڑے مذہبی پنڈت اور رہنما بنے ہوئے تھے جو بتوں کے طرف بناتے تھے اور بتوں کی جو ہے وہ مجاور بنے ہوئے تھے ان سب کو قتل کر دیا تو اب اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ اب مذہب جو ہے وہ توحید ہوگا اور اللہ کو پکارا جائے گا لیکن پھر اس عورت نے جو اس کی بیوی تھی بادشاہ کی اس نے پھر حضرت الیاس کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا شروع کیا کہ اس نے جادو کے ذریعے اور سہر کے ذریعے یہ کر دیا اور یہ اس کے پاس کوئی اور طاقت ہے تو خدا جو ہے وہ ہمارا بال ہی ہے ہم نے اپنے خدا کو ناراض کر لی ہے تو دوبارہ اسی ٹریک پر اس کو لے آئی اور حضرت کو کرنے کی کوشش کی تو پھر حضرت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے اور ان کے ثبوت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آخر میں یعنی حضرت لود کا بھی ذکر کیا یونس کا بھی ذکر کیا حضرت یونس اور ان کے حوالے سے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مچھلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے کو اس سے پہلے سورو یونس میں اور سورو انبیاء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر وہی نیون سلم سلیم اس ابا کا فلقل مشہور فقانا تو وہاں پہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں تو اس تاریکی کے اندر انہوں نے اپنے رب کو پکارا ہے اور پھر انہیں احساس ہوا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اللہ نے ان کی اس پکار کو قبول کیا ہے اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات دی ہے یہاں پہ بھی بعض لوگ جو ہے وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تو اللہ تعالی نے آج کے دور کے اندر بھی تقریباً 1891 میں غالباً انگلستان کے قریب ایک حادثہ ہوا جسے رپورٹ کیا گیا ہے اخبارات کے اندر اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑی مچھلی کے شکار کرنے والے جو چار مچھیرے تھے انہوں نے تقریباً چالیس فٹ بڑی بھیل کو جب مارنے کی کوشش کی اسے بہت زخمی کر دیا تو اس لڑائی میں ایک جو وہ تھا شکار کرنے والا وہ مچھلی اپنے پیٹ میں لے لیا تھا اور تقریبا تقریباً گھنٹوں کے بعد اسے دوبارہ جو اس کے پیٹ سے ہے مچھلی مر گئی ہے وہ اس کے پیٹ سے اس کو نکالا گیا اور وہ بالکل زندہ مچھلی کے پیٹ سے نکلا ہے تو اللہ کے لیے ان چیزوں کا ظاہر کرنا اور کسی کے پیٹ کے مچھلی کے پیٹ کے اندر کسی انسان کو زندہ رکھنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ممکن نہ ہو اللہ تو کلمہ کن سے ہر چیز کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر یونس کو بھیجا اور ان کی آبادی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت یونس کی قوم کی آبادی کا اور یہ ایک عجیب قرآن کریم کا ایک انداز ہے جو باقی کسی نبی کی قوم کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے ذکر نہیں ہوا کہ میتی الفن او یزیدون ہم نے اسے اس بستی کی طرح بھیجا کہ جو میت الف یعنی سو ہزار ہنڈریڈ تھاؤزینڈ جو ہے ان کی آبادی تھی جسے ہم آپ سمجھے کہ ایک لاکھ کہتے ہیں آبادی کی طرف اللہ نے ان کو بھیجا کہ وہ ایک بڑی بستی تھی یعنی اس وقت ایک لاکھ کا ایک علاقہ ایک بڑی بستی شمار ہوتا ہے یعنی آبادی اس وقت اتنی نہیں تھی تو اللہ کہتے کہ انہوں نے اپنے امر پر توبہ کی تو اللہ نے ان کی اس توبہ کو قبول کیا اور ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو پھر ایک وقت تک کے لیے اللہ نے مولد دے دی تو اللہ نے ان سب قوموں کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر کوئی اللہ کے بارے میں چاہے اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو بیٹا بناتا ہے کسی کو اس کی بیٹیاں بناتا ہے یا اللہ کے ساتھ بتوں کی پجاری پج, کی, کو پوجا کرتے ہیں یا اس شرک کرتے ہیں ان سب کے جواب میں اللہ نے آخر میں فرمایا سبحان تیرا رب پاک ہے جو رب العزا ہے جو عزت اور جو عظمت کا رب ہے وہ تیرا رب پاک ہے اما یا ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں یعنی اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹی بنا کے یا بیٹا بنا کے یا بتوں کے آگے جھک کے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں رب عزت کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں اللہ اس سے پاک ہے اللہ کے اندر نہ تو کسی قسم کے کوئی نقص ہے نہ ہی وہ کسی قسم کی کمی کا یا کسی قسم کی کمزوری کا شکار ہے کہ اسے اولاد کی ضرورت ہو یا اس کی نسل کو آگے چلنے کا کوئی کوئی مسئلہ ہو اللہ ان چیزوں سے ماورا ہے اللہ اول ہے اللہ آخر ہے اللہ ظاہر ہے اللہ باطن ہے اللہ کی یہ صفات ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاکوں سے وہ سلام العلام اور سلامتی ہو تمام ہی مرسلین کے اوپر جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے سب کے اوپر سلامتی ہو اور سورہ صحافات میں اللہ نے پانچ انبیاء کے ساتھ اس کا ذکر کیا کہ سلام علی ابراہیم سلام العال فلا سلام العلیٰ الیاسی تو یہ سلام جو ہے سلامتی اللہ کے ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے جس کا ذکر اللہ نے یہاں پہ آخر میں کیا کہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو رحمتیں ہو ہر بھیجے ہوئے رسول کے اوپر والحمد للہ رب العالمین اور حمد اور تعریف ہو اللہ رب العالمین کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یہ جو تین آخری آیات ہیں اللہ کی توحید کے اقرار کے لیے اور اظہار کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اور عموماً یہ آیات ہم دعا کے آخر میں یا مجلس کے آخر میں پڑھتے ہیں اور اس سے ایمان کا جو اعادہ ہے یہ جو تجدید ہے ایمان کی جو ریپیٹیشن ہے اور اس کی اصلاح ہے بہت ضروری ہے کہ اگر کہیں کسی وقت کسی ذہن میں اللہ کی صفتوں میں سے کوئی صفت کسی انسان کو دینے کا تصور آ جائے تو انسان اسے پناہ مانگے کہ اللہ یہ غلط تصور جو آ گیا تھا تو پاک ہے ان چیزوں سے اللہ تیری طاقت تیرے اختیارات تیرے تیری جو بادشاہت ہے اس جیسی بادشاہت یا اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا تو ان سب چیزوں سے پاک ہے اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ ساد کے مضامین بیان فرمائے ساتھ یہ ایک حروف مقدیات میں سے ایک حرف ہے اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ ان حروف سے ہی قرآن کریم کے الفاظ بنے ہیں جو الفابیٹک ہیں الف بات ایسا ان سے ہی قرآن کے حروف جو ہے وہ قرآن کے الفاظ بنے ہیں لیکن انہیں حروف کو ملا کر کوئی اور قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا تو اللہ نے یہاں پہ سعد کا ذکر کیا ایک چیلنج کے طور پر کہ یہ ایک حرف ہے اس حرف سے تم بھی قرآن جیسا کلام بناؤ لیکن تم نہیں بنا سکتے پھر اللہ نے دوبارہ قرآن کی قسم کھائی والنی ذکر اور قسم ہے قرآن کی کہ جو ذکر پر مشتمل ہے تو قرآن ذکر کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کو ذکر کو جس کا ایک معنی یاد دہانی اور نصیحت ہے اس کو قرآن کو ذکر کے طور پر نازل فرمایا اور پھر سورہ سادھی کی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بابرکت ہونے یا برکت والی کتاب ہونے اور اس کے مقصد نزول کی آیت کو نازل فرمایا تو اللہ فرماتا ہیں کتاب مبارک یہ کتاب ہے جو بہت ہی مبارک ہے ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے لی تدبرت ہی تم اس کی آیات پر تدبر کرو اور تذکر کرو یعنی غور و فکر کرو اس کے گہرائی کے اندر اس کے معنی کی وسط کے اندر اور اس کے اندر بیان کردہ مضامین پر غور و فکر کرو اللہ کی جو نشانیاں بار بار اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض اول اردل آیات کے آسمانوں کی تخلیق میں زمین کی تخلیق میں تمہارے لیے یہ نشانیاں ہیں تو ان پر غور کرو اور غور کے نتیجے میں تمہارا رب کے اوپر ایمان مضبوط ہوگا تمہارے ایمان کے اندر استقامت پیدا ہوگی اور دنیا والے جو تمہیں اللہ سے انکار کی طرف کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اور نئے نئے کے ساتھ اور نئے نئے تھیوریز کے ساتھ تمہارے سامنے آتے ہیں یہ تم پرکارگر نہیں ہو سکے گے تو اللہ نے فرمایا یہ تدبر کرو اور پھر اس تدبر کے نتیجے میں تدکر ہونا چاہیے کہ تمہیں نصیحت حاصل ہو یہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے کے نتیجے میں اگر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر تو فائدہ ہے لیکن قرآن کریم کے پڑھنے کے نتیجے میں تم قرآن کی ادبیت اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور قرآن کی بہت ہی کمال کی عربی کتاب ہونے پر واہ کر اٹھو لیکن تمہارے دل کی دنیا تبدیل نہ ہو اور تم نصیحت حاصل نہ کرو تم بندے شیطان کے بنو اور تاریف اللہ کے کلام کی کرو یہ کتاب کا مقصد نہیں ہے کتاب کا مقصد یہ ہے کہ تم اس میں غور و فکر کر کے اپنے عمل کی درستگی کا کام کرو تمہارا عمل اور ہمارا عمل ٹھیک ہونا چاہیے ہمیں تذکر اور نصیحت ہے کہ ہم قرآن سے یہ حاصل کریں اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد حضرت سلیمان اور حضرت ایوب ان تینوں کا ذکر کیا ہے اور ان تینوں کے زندگی کے ایسے پہلو جو پہلے بیان نہیں ہوئے اس حوالے سے حضرت داؤود علیہ السلام کا ذکر ہوا اور یہاں پہ وہ سو اٹھنی اور ایک اٹھنی کا یا سو دمبی اور ایک دمبی کا معاملہ ہے بعض یہاں پہ لکھا کہ اس سے مراد یہ کہ حضرت داؤد کی جو ہے وہ ننانوے بیویاں بی بی تھیں اور ایک اور بی بی جو ان کے ایک فوجی تھا اس کو لینے کے لیے اس نے کہا کہ اپنی بی بیوی کو طلاق دے دو یا اسے جہاد بھیج دیا کہ وہاں پہ مر جائے اور میں اس کی بیوی بی یعنی بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں جو ان کی تشریحات کے اندر لکھی گئی ہیں تو قرآن کریم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو باتیں تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں یا اسرائیلی روایات سے آئی یہ قرآن نہیں ہے اس لیے اگر کوئی حضرت داؤد کے حوالے سے ایسی بات آپ سنتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ یہ قرآن ہے یہ قرآن کی تفسیر میں بعض لوگوں نے اس وجہ سے لکھ دی ہے کہ اس سے ملتی جلتی بات بائبل میں یا تورات میں کس انداز میں لکھی گئی ہے اور یہ جو نبی تھے حضرت داؤود اور حضرت سلیمان ان کے حوالے سے ان کی کتابوں میں بڑی کثرت سے ان کا تذکرہ ہے کنگ سلیمان کا تذکرہ مختلف ابواب کے اندر موجود ہے اور کنگ ڈیوڈ کا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا یہاں پہ ذکر کیا اور کہا کہ وہ جو معاملہ تھا جو دو بندے ان کے سامنے اپنا کیس لے کر آئے تھے اس کیس کے فیصلے کے اندر کہیں تھوڑی سی غلطی ہوئی تو اللہ کے جب توجہ ہوئی حضرت داؤد کو تو وہ اللہ کے سامنے گر پڑے اور انہوں نے سجدہ کیا اللہ کے سامنے استفار کرتے ہوئے اب ظاہری بات ہے وقت کا نبی جو ہے اس کی اس کے فیصلے کی تصحیح اور کا کے کے حق پر ہونا اور سچ پر ہونا بہت ضروری ہے اس میں اگر حق کے تقاضوں سے تھوڑی بہت بھی کمی ہو جائے تو وہ نبی استغفار کرتا ہے اللہ سے توبہ مانگتا ہے تو حضرت داؤد نے بھی اسی معاملے پر توبہ مانگی تھی اس معاملے کی اصل حقیقت یا اس کی تفصیلات قرآن اس کو بیان نہیں کرتا اسی طرح اس کے بعد حضرت سلیمان کا ذکر ہے اور حضرت سلمان ایک موقع پر اپنے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑوں کا معائنہ کرتے ہوئے اب اس کی تفصیل میں یہ بات لکھی ہے کہ ان سے اصل کی نماز قضا ہوگی قرآن یہ بات نہیں کہتا کہ ان سے نماز قضا ہوگی یا کوئی وظیفہ تھا وہ کرتے تھے وہ قضا ہو گیا بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کی جو توجہ تھی ان گھوڑوں کی خوبصورتی کے اوپر اور ان کے کمال اور جمال کے اوپر تو یہ چیز جو تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے تو ان کی اس جمال اور حسن اور خوبصورتی سے مراد یہ کہ ان کی اس نعمت کو وہ دنیا سے غفلت کا ذریعہ نہ بننے پائے تو انہوں نے ان کو اللہ کے رسی میں قربان کیا اور دوسرا مفہوم اس کا ٹھیک مفوم یہ بنتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جیسے پہلے بھی حضرت سلیمان کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے تو اس نبی کے بارے میں کہ جس کے شکر کو قرآن نے مثال بنا کے پیش کیا ہو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائے اور وقت کا نبی جو ہوتا ہے وہ بھی ویسی ہی غفلت کا شکار ہو جیسے ایک عام دار ہوتا ہے اس لیے یہ بات انبیاء کی شان کے اندر مناسب نہیں جو قرآن نے بات نہیں کہی تو قرآن کی اس عائد کی وضاحت کے لیے ہمیں بائبل سے یا تورات سے اسرائیلی روایات سے کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر اللہ نے حضرت ایوب کے اور ان کے صبر کا ذکر کیا اور اللہ نے کہا کہ ایوب نے جب ذکر کیا اور صبر کیا تو جو چیزیں آزمائش اور امتحان کے طور پر جسمانی طور پر ان کو جو بیماری لاحق ہوئی تھی اور ان کے جو اہل یا ان کے جو مال و سباب ضائع ہوئے تھے وہ اللہ نے ان کو لوٹا دی تو صبر ایوب جو ہے کہ انسان کسی بھی مشکل میں کتنا ہی زیادہ گھرا ہوا کیوں نہ ہو اگر وہ صبر کا دامن تھام لے اور اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کے اوپر اس کے انعامات واپس لوٹاتے ہیں اور پھر آخر میں اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا ابریس کا ذکر کیا اور اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اللہ نے کہا کہ خلق تو بیا میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اب اس میں شیطان سے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے سیدے سے یا تون کیوں سجدہ نہیں کیا میرے حکم کو تجھے کیوں نہیں مانا دراصل یہ سجدہ نے میرے حکم کے سجدہ کرنا تھا اس حکم کو قبول کرنے کے نتیجے میں یہ یہ سجدہ اگر تُو, تو, یہ تو میرے حکم کو تعظیم اور عزت دے رہا تھا لیکن نے انکار کیا ہے اور حال یہ ہے کہ خلق تو میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے یعنی اللہ نے یہ بات اپنے دونوں ہاتھوں کے کسی چیز کے پیدا ہونے کا کسی اور بارے میں نہیں کہی تو شیطان سے ابلی سے کہا کہ میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ام تم من العالین اور تو غرور کرنے والوں میں تکبر کرنے والوں میں تو نے وہ اپنا لی تو اللہ نے اس سے کہا اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ جو شیطان ہے, ابلیس ہے اور اس کے نمائندے اور کارندے ہیں چاہے وہ انسانوں میں ہیں جنوں میں ہے یہ تمہیں اس کتاب اور اس ذکر سے کہ جو ذکر تمہاری نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اللہ نے بجے غافل کرنے کی کوشش کرتے شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو نہ کھولنے دے آپ کو ذکر کی طرف نہ آنے دے کہ آپ کہیں اس سے نصیحت نہ پکڑ لیں اپنی زندگی کو بہتر نہ کر لیں اس لیے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کتاب سے دور رہیں اور اگر آپ بڑی ہمت کر کے قرآن کھول ہی لیں تو کہیں کہ بس اس کے حرف پڑھتے جاؤ بڑا ثواب کا کام ہے بڑی برکت ملتی ہے بڑا ثواب ملتا ہے گھر میں بڑی برکتیں ہوگی رحمتیں ہوگی گی قرآن کا ختم کرواؤ جی بچوں کو بلاؤ جی رشتہ داروں کو بلاؤ قرآن کا ختم پڑے یہ شیطان کا دوسرا فریب ہے جس میں وہ مبتلا کرتا ہے کہ بس ہرف ہرفوں کے پڑھنے تک اپنے آپ کو محدود کر لو بلا شباب حرف کے پڑھنے پر نیکی ہے اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے اصل کام یہ ہے کہ پھر جب تیسرے مرحلے پر اگر چلا جائے اور یہ کام کر لے جو کرنا چاہیے کہ اس کتاب کو سمجھنا شروع کر دے پھر اس کی زندگی بدلنا شروع ہوتی ہے جو کتاب کو توتے کی طرح پڑھتے ہیں اور کتاب کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں حرف سمجھ میں نہیں آتے تو پھر کتاب ہدایت کے ذریعہ نہیں بنتی پھر کبھی اس مولوی کے پیچھے کبھی اس مولوی کے پیچھے اور کبھی فلاں عالم صاحب نے یہ کہا اور فنا عالم صاحب نے یہ کہا بس یہی چکروں میں پڑھے رہتے ہیں اور جو اصل ہدایت ہے اصل پیغام ہے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے قرآن پڑھنے سے آپ فقہ کے عالم تو نہیں بنتے لیکن قرآن پڑھنے سے آپ کو دین کا جو مزاج ہے اور دین کا جو خلاصہ ہے اور خاص طور پہ عقائد کے حوالے سے آپ کلیئر ہو جاتے ہیں آپ کو موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں آپ کو پھر کسی کے پاس جا کے یہ نہیں پوچھنا پڑتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے آپ کو حلال اور حرام کی بات سمجھ میں جاتی ہے تو اللہ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا کہ یہ شیطان اس اس کی پہلی کوشش ہے تمہیں کتاب سے دور کر دے, ذکر سے دور دور کر کر دے دے ذکر ذکر تو سے وابستگی رکھنا اور اس کو پڑھتے رہنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اگر تم کتاب کو نہیں پڑھتے اور کتاب سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے شیطان کی پیروی اختیار کر لی ہے یہ شیتان کے رستوں کی طرف تم جا رہے ہو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کا ذکر کیا ہے زمر یہ کل انشاءاللہ مضمون آئے گا زمر کے لفظ کے اوپر بھی بات ہوگی زمر کہتے ہیں گروپس کو گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف بھی لوگوں کو بھیجیں گے اور جنت کی طرف بھی لوگوں کو بھیجیں گے اور اس جو آج کی سورہ زمر کی آیات ہے اس میں بطور خاص جس چیز کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے وہ ہے اللہ اللہ دین الخالص اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو یعنی جب دین پر عمل کرنا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا اور دین کے اندر ہر عمل چاہے وہ نماز ہے چاہے وہ روزہ ہے چاہے وہ زکوات ہے چاہے وہ حج ہے چاہے وہ کوئی بھی کام ہے نیکی کا کوئی بھی کام ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لو اگر اللہ کی رضا تمہارا مقصود ہے اور اسی کے لیے تم کام کر رہے ہو تو پھر تو تم اللہ کے بندے ہو اور تم اس رستے پر چل رہے ہو جو اللہ کو پسند ہے اگر تم نے دین پر عمل کرنے میں بھی اپنے نفس کی ملاوٹ شامل کی ہوئی ہے اپنی شہرت چاہتے ہو اپنا نام چاہتے ہو اپنی بڑائی چاہتے ہو تو پھر تم دین پر نہیں تم اپنے نفس کی دعوت پر عمل کر رہے ہو اس لیے اللہ نے بار بار کہا اللہ دین الخالص دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو پاک کر لو اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے اس میں اپنے نفس کی جو گندگی ہے جو تمہیں اپنے نفس کے بڑائی کی طرف اور اپنے نفس کی پیروی کی طرف لے کے جاتی ہے اور اپنے بڑے کہلوائے جانے کی طرف لے کی جاتی ہے اس کے پیچھے مت لگو اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں سورہ زمر میں حضور علیہ ساط و السلام کی زبان سے بات کہلوائی یہ آیت موجود ہے قرآن کی آیت ہے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت اس کی عبادت کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے تو نیت کا جو اخلاص ہے یہ بہت ضروری ہے اور ہم سب کو اللہ سے نیتوں میں اخلاص مانگنا چاہیے اللہ ہمیں نیتوں میں اخلاص عطا ہمارے عمل کو خالص کر دے کہ یہ کام صرف اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں کسی کی رضا کے لیے کسی اور کی خوشی کے لیے کسی اور کی پسند اور ناپسند کے لیے یہ نہیں بلکہ صرف اس لیے کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے میرا رب اس سے خوش ہوتا ہے ہمارے کاموں میں دین کے کاموں میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو کسی دینی ادارے کے ساتھ دینی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں کہ وہ یہ دین کا کام کیوں کر رہے ہیں کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کسی امیر صاحب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کسی امیر سے جو ہے وہ شاباش لینا چاہتے ہیں اس کی نظروں میں بڑا ہونا چاہتے ہیں یا وہ اللہ کی رضا کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بڑے واضح انداز میں یہ الفاظ دہرائے کہ دین اللہ لیے خالص کر لو دین کا ہر عمل تمہارا ہر قدم تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ سے اجر کی امید کے اوپر ہونا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا رب العالمين ہم پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں کچھ سوالات تھے اور ان کے بھی ہم انشاءاللہ جوابات دیں گے لیکن اگر آپ کی طرف سے کچھ مزید سوالات بھی ہوں تو آپ فیس بک پہ کمنٹس میں بھیج سکتے ہیں نماز تسبیح کے حوالے سے ایک سسٹر نے اگلے دن پوچھا تھا کہ یہ تسبیح کی نماز جو ہے یہ ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیے جو نماز تسبیح ہے جس میں تین سو دفعہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے اور یہ نصیحت تھی جو حضور علیہ صاحب السلام نے اپنے چچا چجہباز کو کی تھی تو اس کی جو صحت ہے اس حدیث کی جو صحت ہے اس حوالے سے کلام ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور بعض ہی کہتے ہیں کہ حدیث ٹھیک ہے اور اس کی صنعت جو ہے عبداللہ ابن مسعود تک ٹھیک رابیوں کے ذریعے پہنچی ہے تو جو دونوں طرف ان کی تعداد اچھی خاصی ہے یعنی جو اس کی صحت کے خیال ہیں یا اس کے جواز